0: Präsentatoren für.
1: Für Deutschland!
0: Nein, für Folge 222 des Auffang-Podcasts sind die Hörgemeinschaft von René und Nicole. Oder Nicole und René.
2: Genau. Und Markus. Da
3: erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also, vielleicht kann das Auswärtige Amt da. Also, ich weiß nicht,
4: worauf Sie hinaus wollen. your brain. Time to listen to what people are
2: Wake up. Was hält ein Dilo da an die Kamera? Parteienquartett? Hab
0: ja, habe ich Fanpost bekommen. Kann man, kann man Karten spielen mit den verschiedenen Parteien?
2: Oh, gut. Ja. Na dann, wen hast du schon abgezockt? Die AfD. Achso, das ist einfach nur hier es ist, es 1.000 PS. Ja. Ich habe 1.200 PS. Äh, hast du mehr Mitglieder als ich? Ja, ich habe 29.000. Das ist hier ein gutes altdeutsches Blatt. Mhm. Oh mein Gott. Okay, Gut. hier ist auch mal ein Podcast. Bisschen zu spät. Gestern, also einen Tag zu spät. Und heute auch noch nachmittags. Naja, guten Nachmittag alle miteinander.
0: Ja, das, das hat gute Gründe. Erstens heute, äh, weil es keine Kabinettssitzung gibt, weil die Minister im Urlaub sind oder... Die Kanzlerin nicht im Urlaub, aber auch nicht im Dienst, aber irgendwie dann doch äh, gibt es halt keine Kabinettssitzung und deshalb gab es die Reckbäcker heute schon vormittags. Wie die Kanzlerin Gäste, ist im Urlaub, aber nicht verreist oder was? Nein, die sitzt äh, in Berlin in ihrer Wohnung. Seibert betont ja immer, dass die Kanzlerin nie im Urlaub ist, sondern also. immer im Dienst, aber das sagt er halt nur, um nicht Schlagzeilen zu generieren wie Merkel ist im Urlaub, obwohl es das, das normalste und natürlich ist, was, äh, was sie machen kann. Das gönne ich ja auch. Ja, Aber jeder halt
2: nicht jedem. Ich gönne jedem seinen Urlaub. Genau.
0: Also Ich habe ja im Prinzip gestern auch einen Urlaubstag gehabt, obwohl das alles andere als Urlaub war, weil ich gestern quasi meinen Urlaub für Ende des Jahres verdient habe. Äh, ich mache ich mach immer, mach immer einmal im Jahr eine Moderation, also eine lukrative Moderation so. bei irgendeinem privaten Veranstalter und äh, das habe ich letztes Jahr gemacht, habe ich vor zwei Jahren gemacht, habe ich vor drei Jahren gemacht und mit dem und Geld... Willst du sagen, wo das ist, äh,
2: wer das macht oder was? Oder
0: das was? war gestern eine, eine Tagung von Südwesttextil und das sind Ach. quasi die äh, baden-württembergischen Textilunternehmen und das sind äh, in Deutschland wahrscheinlich die allergrößten und die haben so eine Tagung gemacht, Nahles war auch da habe ein bisschen mit ihr geschakert, aber ich durfte keine Fragen stellen, ich war nur der Moderator des, des ganzen Tages, ich habe es ich dann irgendwie so eingeführt, nachdem alles ihre Rede gehalten hat, so, jetzt haben Sie das Privileg, also ans Publikum, ihr Fragen zu stellen, das darf ich, das mache ich sonst immer und ich bin heute ziemlich neidisch auf Sie und dann haben alle gelacht und Nales fand es das, das auch lustig Ich meinte so, ah, ein Glück, stellen Sie hier keine Fragen, Herr, Herr Jung und dann war die Fragerunde vorbei und dann habe ich gesagt, na, Frau Nahles, sehen Sie, Sie haben die Fragen überlebt und Sie so, ja, zum Glück haben Sie keine Fragen gestellt, ach, ach, ach.
2: Naja, ja. hast du Barbara hab Schöneberger ich, gespielt, gut.
0: Und dann habe hab ich nur noch gesagt, ja, bis bald, Frau Nahles, Ne, Eigentlich haben wir ja noch einen Termin, den sie mir ja öffentlich zugesagt hat. Ja. Aber ich warte immer noch auf einen Termin. Also ja. es, ist, es, ist, es ist echt äh, erstaunlich. Das ähm, habe ich ja auch bei Jung Naiv schon gesagt. Wir haben... Termine jetzt mit allen relevanten Parteien, mhm. also mit den Spitzenkandidaten und so weiter, ja gut, mit Frau Merkel nicht. An und äh, an Lindner sind wir noch dran, aber das äh, ist jetzt nur eine Terminfrage. Sonst haben wir mit Linken, Grünen, AfD, mhm. äh, CSU-Lern, mit, selbst mit CDU-Lern äh, Termine, wie Herrn Spahn, wir sind an Herrn Schäuble dran, sogar an Frau von der Leyen, da wurde auch Interesse signalisiert. Aber es gibt eine Partei und Spitzenvertreter von einer Partei, die...
2: Momentan einfach keine Termine finden. Ich weiß, woran das liegt. Erzähl's mir. Die SPD äh, hat ein sehr erfolgreiches neues Wahlkampf-Ding äh, gefunden. Das heißt Mikromanagement. <lacht> Man hängt nichts mehr an die große Glocke, sondern auch nur noch Mikromanagement. Vielleicht bist du, ist jung und Naiv dafür schon zu groß, ja.
5: Ich,
2: ich kann es ich kann's mir echt nicht erklären. Also ich, du,
6: hätte,
0: erwartet, hier, ich hätte erwartet, dass sie. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, Herr Heil als Generalsekretär genau, hat ja gleich irgendwie on online angeboten und so weiter. Ja, ja, ja. Und
2: ähm, da ist bisher noch nichts rausgekommen. Über Herr Heils Wahlkämpfe werden noch Bücher geschrieben unter dem Motto: Egal was ihr macht, auf gar keinen Fall so. Ja, Aber mal gucken. Aber ich,
0: ich meine, es, ich verstehe ja, wenn die CSU oder die FDP leider nicht mit uns reden wollen, ich verstehe es nicht, aber da kann ich es eher nachvollziehen, ja, der, der Doofe. Aber bei
2: der SPD, ja, lieber Schulz, das ist doch.
7: Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes.
2: Genau. Ja, wir kommen auf Schulzen einmal zurück. Also lesen wir kurz die Liste vor: Alle, die in den 1%-Club eingestiegen sind und hier uh. keine Werbung dulden. Sagen wir mal so, es gab ein Kommentar hinsichtlich des Punktes, ach, also von mir aus könnt ihr ruhig Werbung machen, dann sind das halt gab 30 es, YouTube,
0: äh, es gab auf YouTube auch ein paar Loser-Kommentare, wie du sagen wo würdest. So. Haben wir also das zwischen, nicht nur erklärt, oder was? Zwischen zwei und drei Minuten ist das gar kein Problem. Da, wo ich dachte so, what?
2: Ja, vor allem hört euch doch mal 4000-Hertz-Podcasts an. Mikrodilettanten oder so. Die machen jetzt auch Werbung. Da ist zum Beispiel Opel gerade, der Werbende. Wie sähe bitte der Aufwachen-Podcast aus, wenn Opel... Ja, Brand-Safeness einfordern würde. Na gut. Egal. Wir lehnen uns kurz zurück. Vielleicht können wir uns so ein bisschen wir, das, Musik anmachen dabei.
0: Das, das, aber das, wir könnten das ja mal ausprobieren. Wir, wir holen uns einfach Werber rein. Die geben uns ein bisschen Geld. Ich, ich habe überhaupt auch gar keine Ahnung, wie viel, wie viel die da am Ende abstauben. Das äh, frage ich mich ja auch. Also wie, wie, viel, wie viel da am Ende mehr fließt. Ich habe ja das, das Zitat ja gelesen.
2: 225 Euro, 1000 Kontaktpreis. Das sind 4000 Hertz-Zitaten sind möglich, Hä? ob die das jetzt ermöglicht haben oder nicht. Keine Ahnung.
0: Das heißt, das heißt für unsere Hörer, wenn der 4000-Hertz-Podcast 1000 Hörer hat, dann verdienen sie mit dieser Werbung 225 Euro. Ja. Aha.
2: Wer weiß. Das ist, das ist nicht schlecht. Wir lehnen uns ein bisschen zurück. Ich lese in einen club, ein club vor. Tim fragt, Stefan, sitzt du eigentlich während des Podcasts immer auf einem Gym Gymnastikball? Nein, sitze ich nicht. kann trotzdem federn, weil ich sitze auf einer echten Feder. Aus so einer richtigen LKW-Feder. Die hat damals ein Mann in einen Stuhl gebaut. Ich habe dann für die FAZ mal drüber geschrieben. Daraufhin wurde mir ein Stuhl Leihgabenmäßig zugesandt und dann nie wieder abgeholt. Oh. Also, ich habe zwei Sachen, die Prestitution, ähm, Press, Press, ich weiß, ihr wisst schon, Presse, Prostitutionspresse. Presse. war einmal auf einer äh, ähm, Reise für die Zeitung. Das war absolut unterirdisch. Also, jeder, der mit der Idee kommt, ja, ja, das geht schon, das ist Reisejournalismus, ist auch echter Journalismus. Nee, ist es absolut nicht. Und der Stuhl, halt, auf dem ich sitze, der wurde einfach nicht abgeholt. Dafür kann ich nichts, ich habe ihn ja einfach mit nach Hause genommen. Das Benedikt. war, das war, übrigens, das war hm. übrigens
0: früher wirklich mein Traum. Ich will Reisejournalismus machen und so, weil ich immer, ich habe zwischen 14 und 16, habe ich. Äh, Sonntagszeitung ausgetragen. Und dann habe ich natürlich auch immer die Welt am Sonntag gelesen, die Bild am Sonntag und so weiter. Und da gab es halt immer Reiseberichte und ich dachte so, das würde ich auch machen.
2: Einfach in fremde Länder reisen, zwei Wochen da sein und dann irgendein Nein, ja, du bist ja nicht zwei Wochen da. Ende. Pressereisen sind ja immer drei, vier Tage, höchstens mal fünf und du hast die ganze Zeit oh. Programm. Du wirst nie von alleine gelassen. Deswegen alle, die irgendwie erzählen, ach nee, Reisestand ist total toll, man muss die halt nur abschütteln oder so, nee, du kannst ja niemanden abschütteln. Also das ist wirklich, da bist du Sklave des Systems, ja? wenn du irgendwie glaubst. Drei Tage Hongkong, Pressereise, da bist du ein freier Mensch und erlebst was von der Welt, nee. Gut, Benedikt, Jakob, Tabea, zur Förderung des kritischen Medienkonsums. Dominik, woltemar Max, Leonard, Kathleen, Daniel, Alexander schickt 100 ohne Kommentar. Noch ein Alexander, Stefanie, Bernhard, ganz treu, Malern, 66 Euro. Nationalfeiertagsgeld, Gruß aus Belgien. Dirk, herzlichen Dank. Julia und Albrecht schicken 50. Oft gute Einschätzungen, immer mal zu arrogant, beziehungsweise zu naiv. Bettina, Jan, unterstützt uns als FSJler. Ja, mit sehr knappem Budget kann man sich mal ja ein paar Gedanken machen. Arthur, Lorna, die die tollen Bücher malt. Andreas, we are the one percent, schreibt er macht Thilo da eigentlich, da klebt sich eine Glühwein in den Kopf. Nee, ich
0: ich habe hab was geschenkt bekommen und ich äh, wollte im Podcast jetzt mal sagen, oh, mir ist ein Licht aufgegangen,
2: aber es geht irgendwie noch nicht. Okay. Ah. Lass mir Thilo mal werkeln, ich lese mal weiter. Ah, guck. Oh. Ja. Egal. Peter, Yvonne, Carsten. Weniger, flap, äh, weniger flapsig, würde das Verbreiten erleichtern. Erreichen von ÖR-Verblendeten. Wichtig, danke. Also, äh, das stimmt wahrscheinlich. Dieser Podcast wäre viel leichter weiterzuempfehlen, wenn er nicht aufwachen-Podcast hieße. Und wir uns anständig namentlich vorstellen würden, wir beide sagen würden, wir sind ganz tolle Journalisten und dann einfach Sachen erzählen, die uns so aufgefallen sind. Aber so funktioniert es hier nicht. Anatol, Lars, Immanuel, Uwe, Moritz, Dennis schickt 50. Herzlichen Dank. Luisa, Steve, Florian, Fridjof, Hans-Georg, André, Andreas, 100 Euro, äh, eure Kontoverbindung auf Blabla ist falsch. Danke für den Hinweis. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, weil eigentlich sollte unsere Kontoverbindung natürlich nur auf unserer Seite stehen. Also, ich gehe da mal nach. Samuel, 50, keep on podcasting. Daniel, Danny schickt 100. Konstantin, Regina schickt 50. Arne, das ist äh, nicht nur ein toller Podcasthörer hier in der Szene, sondern der macht auch die Musik, unter anderem für die No-Radio-Show von Moritz. Und der mal reinhören? Christian und Susanne schicken 90,57 Euro, glaube ich zumindest weil meine Bank sagt mir wieder nur Zahlung aus dem Ausland, ohne irgendeinen Hinweis, aus welchem Ausland gibt es noch einen Verwendungszweck oder so. Keine Ahnung, ich, wahrscheinlich kriege ich in drei Tagen irgendwie mal eine Briefpost, wo sowas drin steht oder mal ein Hinweis drauf ist, dass es 17 Euro Umrechnungsgebühr kostet oder so. Mal abwarten. Anja Malte, ab sofort ein Prozent meines Gehalts für euch als Informationsumverteilungsforderung. Forderung. Mhm. Das ist gut für unser Land. Absolut. So eine Haltung. René schickt uns sehr treu seine Kirchensteuer von 87,23 Euro. Dorothee und Jörg, weil wir auch mal zu den 1% gehören wollten. Juhu. Lorenz, Medienverhaltung ist super. Warte mal, Medienverhaltung. Vielleicht Verachtung. Medienverachtung? Ich gehe davon aus, dass er Medienverachtung... Medienverachtung super ist super wahrscheinlich, genau. Johannes, Marcel, 50 Euro. Bonus für alle an die scheuer -Sounds. Mhm. ich muss an die Macht alle
5: Macht zu mir
2: genau Marc, mein Stück vom Doktorandengehalt von Frankfurtern für Frankfurter sehr gut, gleich um die Ecke hier Markus, 222 Euro, weiter so weil ihr gut seid, weil ich euch missen äh, nicht missen ich will euch nicht missen, so rum, reinhauen Lars, vielen Dank für euch beide und äh, Grüße an Neuhörer Taskin, Taskin, du bist ja auch gegrüßt von uns Franz, 75 Euro. Vielen Dank für eure interessanten Sichtweisen. Wilhelm, 50, ohne Kommentar. Kai schickt 10. Nach erfolgreichem Studium gibt es endlich auch Geld von mir. Danke für die Arbeit. Den Rest bekommt die junge Naive für die Bundestagswahl. Jawohl. Holger und Anke. Das, das finde ich gut. So eine Haltung. Ich auch. Julian, 100. Dustin, Johannes, Sven, 224. Für die Suche nach Motiven und dem guten Journalismus. Ist also demnächst hier auch Präsentator. Christopher 50, Bernd 50, Robert 10. Leider ist nicht mehr drin. Als Chemiedoktorand in Berlin wird man mehr als 50 Stunden ausgebeutet und bekommt 50% E13. Ja, aber Universitäten. Ich halte ja bald einen Vortrag über die Jugend dieser Welt. Mal gucken, was ich da so drin sage. Thorsten, ohne ob du reden.
0: Bekommst du deine Vorträge eigentlich bezahlt?
2: Bisschen. So. Also, sind ja diesmal auch 14 Stunden im Torsten und Doreen, aufwachen Adblocker, schreiben sie, sehr gut Roman, Erik, äh, Marek Tobias, 52,50 letztes Mal, äh, letzte Mal Rundfunkbeitragsmatch für einige Zeit, muss nicht mehr zahlen da ich in Silicon Valley ausgewandert bin, ja das ist gut in Silicon Valley, da muss man keinen äh, Beitrag zahlen, aber da hat man Facebook André, Norman, Laura, Marcel, 50 Euro Robert, Esther, Raphael, Marco ab jetzt monatlich wegen des Zitat, Gejammers Andreas, Andreas, 60. Es ist mal wieder Zeit, den zynischsten und politikverachtesten Podcast Deutschlands zu unterstützen. Sehr gut. Jan, Patrick. Ja, äh, richtig und wichtig. Mhm. Genau. Martin, Sebastian, Andreas, Lukas, Heidi schickt 30. Benjamin, vielen Dank. Niklas, Jonas, Philipp, Matthew schickt 50. Bin mal wieder dran. Weiter so, Schatter. Valentin, Nadja. Halbzeit der Elternzeit. Aufwachen ist fester Bestandteil der Küchentischgespräche und hält damit die eher vom gefühlten Abdriften in Ausscheidungen der Kinderthemen ab. Dankeschön. Ja, bitteschön. Das kannst äh, du die Musik
0: kannst du die Musik ausmachen? Also Ich, ich mache die Musik. Ich, geht, mir, geht mir auf den Sack jetzt.
2: Ralf, armer Kunststudent, aber für jede Folge mit Tyler das 1% der nächsten Folgennummer. Also hat er jetzt 2,61 Euro geschickt. Wer weiß. Marie, 5 Euro. Ihr habt mehr verdient. Podcastet bitte, bis ich mit meinem Studium fertig bin, dann kann ich euch mehr geben. Im Moment bin ich permanent pleite. Sehr gut. Du führst ein gutes Leben. Alles Liebe, Marie-Kathrin, schreibt sie. Antonio, Eva, Alexander, 100 Euro. Sonne und Sandy schreibt sie. Julian, Christian, Georg, 225. Vielen Dank fürs Aufwecken. Hoffe auf baldiges Österreich-Special, kurz und kernig, ja.
0: Der Wahlkampf wird mhm. geil werden. Schwarz macht geile Politik. Schwarz macht geil.
2: <lacht> Schwarz ja. macht geil. Ja, das werden wir noch genau hören. Am 15. Oktober wählen die, glaube ich. Max, 66,66 Euro. 66. Stefan, schau dir doch endlich mal Tilos Zeug an. Uganda und so weiter. Da geht oh, viel für Aufwachen verloren und ich finde es Tilo gegenüber unfair. Okay. Alexander, jetzt kommt ein Name. den find ich,
0: sowas finde ich gut. So eine Haltung.
2: Ja, Der Name ist schwierig auszusprechen. wahrscheinlich Andrzej. Weiß nicht genau. Für das Erklären der Mainstream-Medien fabrizierten Realität. Also für das Erklären der von den Mainstream-Medien fabrizierten Realität. Tobias, Silke, Meth, äh, Matthias und Sina, 22, 22. Lukas, nächstes Mal spenden wir zusammen. Alles Gute zur Folge 222. Also Lukas hiermit nochmal gegrüßt. Sehr gut.
0: Danke. Ist dir mittlerweile, ist dir mittlerweile eingefallen, welche jungen naiv interviews du
2: im Urlaub gehört hast? Nee, ich bin die Liste nochmal durchgegangen und dann fiel mir auf. Ich habe ähm, gar nichts geguckt. Aber ich äh, sitze ja bald lange im Zug.
0: Uh, jetzt hast du aber Glück, dass ich auf der Schnelle keinen passenden Soundbite hier Ja, ihr müsst da das nicht. verstehen. Doch, doch, ich weiß, ich weiß, ich was weiß. Jetzt geht er nicht, scheiße. <lacht> <lacht> Was ist denn das?
2: Es ist einfach so, es ist Urlaubszeit. Äh, die Schulen sind zu, die Kindergärten sind zu, die Kinder sind zu Hause, alles zu tun, zu packen, ich muss Sachen schleppen und so. Bald kommt die Entspannung zurück und dann kann ich auch wieder meine Podcast-Player-Dings durchhören.
5: Shame. Shame. Ja. Shame.
2: Ja, ist ja gut. Also... Ich habe am Wochenende viel im Forum gelesen, ist super interessant. Verbrennungsmotorenzeit ist vorbei. Legasthenie. Legasthenie? Ja, war irgendwie ein großes Thema im Forum. Ja, ich habe vor allem äh, Autozeug gelesen. Jemand hat es ja mal für uns durchgerechnet, darauf bin ich im Podcast nie zurückgekommen, aber man müsste die deutsche, den deutschen Energieverbrauch nochmal verdoppeln, um genug Strom im Kabel zu haben, damit die Autos laden können. So viel wird tatsächlich verbrannt. Und man könnte extrem viel sparen, wenn man nur der, den Diesel und das Benzin zentral in irgendeinem Kreiz Heizkraftwerk verbrennt, für bei 70 Wirkungsgrad statt 30 im Auto, und das dann zu den Autos transportiert. Dann hätte man schon so viel gespart. Also dieses Zeitalter der Verbrennungsmotoren, oder wie man besser sagen müsste, der Explosionsmotoren, ist jetzt bald wirklich vorbei. Und ich habe auch nochmal nachgelesen, auch nochmal so Podcast gehört, ich sage ja immer, ein Elektromotor ist wie ein Föhn, und es ist tatsächlich nur wie ein Föhn also ein Auto ist natürlich komplizierter als nur der Antrieb und so, aber wenn man nur den Antrieb betrachtet, ja, dann, dann wird da einfach so ein, so ein mega 800 Kilo äh, mit Schläuchen und Elektrik und bla bla und so, damit das mit den Explosionen alles hinhaut, ausgebaut und ein Teil eingebaut, das aus zwei Teilen besteht, eine Spule und eine Achse. Und dann geht's los. Kommen wir nochmal zu dem Thema heute? Ja, zu Autos kommen wir noch. Äh, also Elektroautos und so? Ja, ich glaube schon. Äh, das, äh, ja, ja, ganz am Ende, genau. Da gab es noch was von der Bundesregierung heute. Ja, Dieter Zetsche schreibt sich auch die Finger wund. Ich glaube, der ist jetzt erster Blogger des Daimler-Konzerns, ja. Was ist nee, mit Daimler ist so, und dem ist, DFB? Das ist doch Sascha Palmberg. Ja, der Hallo. promote das dann immer. Dieter Zetsche. Was ist mit Daimler und DFB? Ich werde, der schreibt ja mal in Ich-Form dann. Ich als CEO dieses Unternehmens werde von so vielen Mitarbeitern angesprochen. Was ist denn jetzt mit dem DFB? Und dann, na gut. Ja, hat VW, hat VW jetzt übernommen. Ja, dann hat er nochmal selber geschrieben zum Thema äh, Dieselnachrüstung. Und dann zum Thema Kartell hat er auch nochmal selber geschrieben. Psch, auf LinkedIn. Psch, 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 so ein so komisches Zwei-Absatz-Ding. Das ist wirklich, Es ist absurd. Ab
8: ich
2: bevor, wollte
0: mal, bevor, hm? bevor ja. Ich wollte mal, bevor wir einsteigen, äh, nochmal darauf hinweisen. Auf die aktuelle Big Brother-Staffel. Ah ja, ich, hab, ich bin in jetzt Amerika. Auch auf dem Sensationell.
2: <lacht> ja, die Sensationell. macht echt Spaß. Die macht
0: echt Spaß. Das ist. So, so spielt man Big Brother.
2: Ja. Stimmt. Von, vom, vom Spiel her. Ist es vielleicht sogar noch besser als die 16er, um sich das anzugucken? Äh, ich, allerdings ich, ist die 16er ich, wirklich ja, meilenweit, was die Person mir, angeht und so.
0: Mir ist, mir ist äh, zwischenzeitlich aufgefallen, dass ich die Big Brother 14er Version nie gesehen habe, so ja, dass die ich die jetzt auch noch angefangen ist, habe. Die ist sehr gut. Ich weiß, dass du mir die da damals mal empfohlen hast, äh, wo Frank ja auch schon dabei
2: war und Ian und so. Sensationell. Ja, meine 16 Güte. 16, absolut spitzenmäßig. 14 kommt gleich danach, glaube ich.
9: Mhm.
4: Gut,
2: ach so, wat wandern. Der Franz kommt aus Hamburg und kann noch jemanden mitnehmen. Also falls ihr Interesse habt, schreibt mir, dann äh, leite ich das weiter an Franz. Ähm, kann man da aufwachen, Fahrgemeinschaft bilden. Ansonsten sind wir da schon zu 5, 6, 7 oder so. Freue ich mich sehr. Alle, die sich bei mir war, gewählt haben, kriegen dann vorher noch mal eine Mail. Wann war das? Am 6. August, das ist ein Sonntag, 16.30 Uhr. Das ist ja schon bald. Ich komme, ja, in anderthalb Wochen. Ich komme 15.30 Uhr an, äh, packe dann schnell meine Sachen weg und gehe dann direkt zum Watt und dann geht es da gleich los. Es kostet 8 Euro. Wir treffen uns da vorher und ich habe auch danach sehr viel Zeit noch.
0: Also, ich bin ja gespannt, ob wir, nächst, ob wir nächste Woche, also wir sind ja nächste Woche doch nicht in Saudi-Arabien, weil ah. ich kein Visum bekomme, weil die wieder gecheckt haben, dass ich in Israel war. Mhm. Äh, so, dass, so dass wir in Dubai drehen. Und äh, ich schätze mal, in Dubai wird es gute Internetverbindungen geben so dass ich hoffe, das dass wir auch von dort podcasten können. Ah ja. Ansonsten äh, möchte ich unsere Hörer darauf hinweisen, wer Lust hat, also erinnert, jeder erinnert sich an Aufwachen 200, das ja, ist jetzt schon eine ganz schöne Weile her, obwohl es noch nicht so lange her ist. Äh, am 4. und am 13. September werden wir wieder im Basecamp eine Veranstaltung machen. Ähm, ja, ich ja, weiß noch nicht, was... Nee, kein junger Naiv. Ich, ich weiß auch noch nicht, was wir da genau machen. Ich, ich weiß, dass wir eine Veranstaltung machen werden äh, zum Thema Nichtwählen. Und wir wollen da keine, keine Shame-Veranstaltung machen. So Shame, Shame, dass ihr nicht wählen geht. Sondern wir wollen, also wir sind Hans. Weil Hans Jessen unbedingt mal was machen wollte. Ah, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das. Äh, und Hans und ich werden ein, so ein Forum machen zum nicht wählen. Wir wollen auch eigentlich nur, dass Nichtwähler kommen. Beziehungsweise Leute, die damit spielen absichtlich nicht wählen zu gehen und wir laden dazu prominente Politiker ein, die da keinen Wahlkampf machen sollen und sagen, ja, ihr sollt wählen gehen und die mhm. CDU wählen, sondern die allgemein mit den Leuten diskutieren sollen über den Sinn von wählen oder nicht wählen. Thomas de scheint zu klappen, mhm. allein das ist, glaube ich, gut. schon ein Highlight, wenn, wenn die Leute... Wenn die Nichtwähler auf Thomas de Maizière treffen. Mhm. Also wenn also Hans vergessen
2: zum Thema nicht wählen ist nicht so schlimm eine Veranstaltung macht, nehme ich mal an, dass Moralin ist in ganz Berlin-Mitte in den Apotheken ausverkauft.
0: Äh, ich, ich sage, Nichtwählen ist jetzt nicht die, die Sünde schlechthin, so, okay. sondern ähm, Hans. De, de, nee, wir haben uns einfach nur die Aufgabe gestellt, dass wir das mal thematisieren wollen. Und zwar nicht so... In dem Sinne, wie immer bei... bei ach, das kennen wir aus einem amerikanischen Wahlkampf. Das kennen wir auch aus deutschen Wahlkämpfen. Geht wählen, ja. Und Wann wenn die das? Promis dann wieder irgendwelche Videos machen. Das ist am 4. September und am 13. September. Wir werden das an einem der Tage machen. An einem anderen Tag plane ich noch ein anderes Format. Da ähm, Das kommt aber noch auf eine andere Person an, die du auch sehr gut kennst, die sich aber ähm, die ihre Kommunikationsmöglichkeiten so, ja, nicht ausnutzt. Ja. Egal.
2: Ähm... Warte mal, irgendwas wollte ich dazu noch
0: sagen. Irgendwelche Serientipps?
2: Nö, nee, ich kam zu nichts.
0: Äh, Game of Thrones? Guckst du Game of Thrones eigentlich? Weil es, es, es gab die Frage, ob wir, wenn wir schon zu Westworld einen Podcast machen, ah. dass wir dann mal zum, zum Game of Thrones was machen Bin können. Bin ich
2: leider ganz falsch. Da habe ich nach der, also in der ersten Staffel hat John Bean mitgespielt und dann ist er am Ende geköpft worden oder so und dann habe ich es nie wieder geguckt. Ja, die Bluthochzeit habe ich mir auf YouTube nochmal angeguckt, aber ansonsten. Ich,
0: ich finde ich find auch, Game of Thrones passt jetzt nicht, da kann man soziologisch, glaube ich, wenig drüber reden.
2: Ja, das ist einfach, äh, das hat keine Tiefe, Leute, Westworld. Ja, das finde ich Quatsch,
0: aber das hat ich glaube, soziologisch, glaub, soziologisch interessant wäre nochmal The Leftovers, aber dazu mhm. musst du mal sowas gucken und nicht nur ständig deine Jerry Bruckheimer Filme. Ja. ja. Okay,
2: Wahlkampf. Oh, sehr gut.
4: Äh,
2: Wer weiß, wie Wahlkampf geht? Die CSU, wer weiß es nicht? Die SPD, das ist heute äh, rote Linie dieses Podcast. Ähm, wir fangen aber an bei den Gewinnern, weil wir wollen hier nicht deprimierend äh, und so. Die CSU, beziehungsweise die Medien. Wie krass sind eigentlich die Medien auf die CSU fixiert? Ich bin äh, wirklich ein bisschen erstaunt. Wir hören mal kurz, wie hier anmoderiert wird.
10: Und dieses Mal hat die Extrawurst auch einen Namen: Bayernplan.
2: Ja. Tilo hält eine Karte der CSU rein. Okay. Gegründet mhm. 45. Äh, was steht da so? Mitgliederzahl 141.000. Durchschnittsalter 59. Neuer ja, Frauenanteil 20%. <lacht> Sitz im Bundestag 56. Sitz im Landtag 101. Sitz im EU-Parlament 5. Okay.
0: Das, das letzte, was du gerade gesagt hast, sitze im EU-Parlament fünf, mhm. aber trotzdem sind alle EVP-Vorsitzenden im EU-Parlament deutsch und dann auch noch von der CSU. Das war vorher Manfred Weber, jetzt ist es dieser Färber. Das stimmt. Interessant, ne? Da stellen uns ja auch mal ja noch die cdu leute
2: dazu, Elmar Bruck ja. und so.
0: Die das kann uns ja mal ein EU-Kenner mal erklären, wie das sein kann, dass so eine Splitterpartei in ja, EU-Parlament...
2: So stark ist. Ich habe das ja im Buch schon geschrieben, bei so ganz wichtigen Themen, Datenschutzgrundverordnung oder so. Alle Protagonisten sind Deutsch. Der Berichterstatter im Parlament, der Autor der EU-Kommissarin, der Kabinettschef der EU-Kommissarin, die das veranstalten, alle, alles Deutsche, ja. ja. Und dann die deutschen Journalisten so, oh, Brüssel ist so öde und wir können auch die Sprachen nicht, die da sprechen, wir können mit denen gar nicht reden. Nee, die sitzen alle in Berlin und man kann die alle zusammentrommeln und dann hat man eine tolle Veranstaltung oder so. Hm. Also gut, ähm, Frau Atalay fängt ja an mit äh, die Bayern und äh, da sie nicht genau weiß, inhaltlich kommt überhaupt was bei rum, liefert sie einfach ein Hashtag mit, die Extra-Bratwurst. heißt Bayernplan. Und es ist wirklich erstaunlich, dass sie in dieses Thema einsteigen, weil es anscheinend wirklich nichts zu vermelden gibt, nicht mal die Extrawurst ist tatsächlich eine Extrawurst.
10: Das heute vorgestellte Programm zur anstehenden Bundestagswahl weicht in einigen Punkten vom Unionsplan ab, vor allem in der Flüchtlingsfrage. Allerdings so abgeschwächt, dass es wohl nur noch um ein Extrawürstchen geht.
2: Hier wird schon wieder meine Zeit verschwendet und eure jetzt auch dadurch. Das ist erstaunlich. Das war natürlich nur die Anmoderation, wenn die schon so, ja, die CSU hat irgendwas gemacht, Extrawurst, Extrawürstchen, Würstchen, wie sieht dann wohl der Bericht aus? So, ich nenne es mal Mimik-Astrologie. Horst Seehofer
11: ist wieder einmal mit diesem vielsagenden Lächeln unterwegs. Das setzt er gerne auf, wenn er einen besonders raffinierten Plan hegt. Bekannt ist, die CSU will nicht mehr als 200.000 Flüchtlinge pro Jahr ins Land lassen.
2: Liebe Tagesthemen, bei YouTube gibt es mittlerweile eine riesen Debatte Fake-Happiness und so. Wie sieht das jetzt in der Politik aus? Ist das nicht auch alles Fake-Happiness? Hat Herr Seehofer wirklich total gute Laune oder ist es nicht einfach nur Wahlkampf? Grinst er sowieso nicht immer so? Was macht ihr denn da? Nun gut. Das, äh,
0: kann sein, dass ich mir, dass ich jetzt schon alles Spoiler, aber ich kenne mhm. den Bericht ja nicht. Wird im Bericht äh, die aktuellen Flüchtlingszahlen genannt? Die werden später genannt,
2: in diesem hier natürlich nicht, weil... Da, da, da gibt es keinen Zusammenhang. Ja, wir kommen gleich zum Flüchtlingthema. Gleich als nächstes. Äh, das hat allerdings in den Tagsthemen selbst keinen Zusammenhang gefunden. Ja, aber das wieder aber,
0: aber genau, das ist jetzt ja, was ich von den Journalisten erwarte, weil die Politiker was fordern, mit der Realität vielleicht abgleichen. Ich nicht. Also Horst aber, Seehofer ja. will nicht mehr als 200.000 Flüchtlinge ins Land lassen. Übrigens, aktuell
2: äh, sind es noch nicht mal 100.000 dieses Jahr <lacht> gewesen. Ja, irgendwo 90. Das, oder
0: so. so ein Nebensatz oder so, ja? ja.
2: Wir hören... Ähm, Ehrlich gesagt, ich wundere mich ein bisschen, dass Thilo hier irgendwie noch was einfordert von den tagsteam Wir wissen doch genau, wie sie gestrickt sind. Wir sind ja nicht zynisch, wir wollen das alles besser genau. machen. Genau. Wenn die CSU als Thema in den Raum gestellt wird, dann denken sich die Tagsthemen-Redakteure heute natürlich, oh, jetzt müssen wir die SPD irgendwie dagegen stellen. Contra, kontra, kontra. Weil das kann ja nicht sein, dass Oma Erna selbst nach Martin Schulz Heiland und so kommt und sagt, ach, es gibt einen Unterschied, das ist gar nicht eine Einheitspartei, die GroKo. Ach, das sind zwei. Ach, das sind sogar drei Parteien. Ist ja unglaublich. Deswegen
0: der neue ist, Dreh der ich, Tagesthemen. Das habe ich mich am Wochenende
2: übrigens gefragt. Also hm. ist Martin Schulz jetzt in der CSU, weil er, ja, er wollte das, ja dieses das, das, das klären ja. wir gleich im oh, Detail oh, 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 durch. Oh, 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 oh. Beziehungsweise, Um es richtig anzuteasern. Martin Schulz kriegt gleich so die Hacke voll von uns, ja, dass sie wir wirklich. Also ich erwarte schon Kommentare, die uns dann alles noch mal unterbieten. Äh, richtig und wichtig. Aber vorher. Noch ist die SPD nicht Top-Thema, sondern sie ist nur das Kleine. Die CSU ist Thema, also muss die SPD nochmal kontra sozusagen, wie so ein alter Opa, auch im Rollstuhl um die Ecke geschoben werden, der dann auch nochmal irgendwas reinruft. Hier Hubertus Heil. Aus Kennt Sicht
11: ich. der SPD ist die Union nicht in der Lage, die Probleme in diesem Land anzupacken. Merkel und Seehofer seien beste Feinde.
12: CDU, CSU, das ist keine Union. Das ist eine wechselseitige Blockadegemeinschaft.
0: <lacht> warum, warum spielt die SPD dieses Spiel mit? Warum sagen sie nicht einfach, wie es ist? Ja, liebe Leute, das ist ein Theaterspiel, was ihr da seht. Das ja. soll alles so rüberkommen, aber nein, sie spielen das CDU-Spiel, was der Union nützt, sogar noch mit. Der ja, ja,
2: dachte sich einfach, na, die stellt heute bestimmt Bratwurst als Hashtag vor. Deswegen komme ich mal mit der Blockadegemeinschaft. Hm. Und dann glaubt er, das ist Micromanagement im Gehirn, ja, wenn er das so neurolinguistisch programmiert oder so. Keine Ahnung. Ging jedenfalls vorher nach hinten los. Ich habe dafür nur Gelächter übrig. Hier nochmal ein lustiges Finale.
11: Ob die Obergrenze weiterhin Bedingung für einen möglichen Koalitionsvertrag sei? Diese Frage ließ Seehofer heute übrigens
2: unbeantwortet. Das finde ich sehr amüsant, weil man muss sich das jetzt mal vorstellen. Seehofer sitzt irgendwann im März, April, wann auch immer. Ja, Thilo, lest das mal vor. Thilo hält schon wieder hier ein Wahlplakat von der SPD. Mach mal, mache, mache mal einen Satz zu Ende, zu Seehofer. Ja, also Seehofer. Jetzt steht hier die Frage im Raum, Herr Seehofer, gilt denn Ihre Forderung einer Obergrenze noch als Bedingung für eine neue Koalition? Das muss man sich ehrlich fragen, die Tagesthemen, Leute, ja, haben die jetzt einfach so gedacht im Juli? Ach, wir fragen noch mal nach, ob das, was der Seehofer seit Jahren fordert, noch gilt oder nicht, weil wenn er jetzt gesagt hätte, nee, gilt nicht mehr, hätte gesagt, oh ja, lieber Oma Anna gilt jetzt nicht mehr, war nur so dahingesagt damals, oder was? was also, was ist die Erwartung hier? Ja, der, wird, der, wird, der wird vor der Wahl schon klein beigeben. <lacht> ja, aber... Wir können denn die Tagesthemen einfach so in den, in den, den das als Frage in den Raum stellen. Es könnte übrigens sein, dass Herr Seehofer nur gelogen hat, wenn, dann wäre das gar nicht so schlimm. Wir hätten es ihnen dann auch ehrlich gesagt. Aber heute war er jedenfalls noch nicht bereit zu sagen, nee, pff, war nur edgy oder so. War nur, war nur alles Theater. Ich du, mal kurz mal, dein Plakat äh, vorher.
0: Ich bin stolz auf die SPD, dass sie uns äh, ja. zuhört. Wir sagen ja immer, die sollen nicht sich mit der CDU vergleichen oder den Gegner nennen. <lacht> Äh, das kannst du ja vorlesen, Stefan, guck mal. Was also bevor
2: ich das vorlese, muss ich erstmal sagen, wir wissen alle, wie groß ein Wahlplakat ungefähr ist. Ein Wahlplakat aufzuhängen, kostet vielleicht 20 Euro am Tag oder so an der Straße. Jetzt hat sich die SPD entschieden, ein Wahlplakat zu drucken, das zur das Hälfte tweet. der CDU gewidmet ist. Und zwar mit dem Zitat, was die SPD sagt, ist unseriös, im Sinne von die CDU oder die SPD angegriffen. Die SPD wiederum hat echte vier Punkte. Punkt Nummer oh. eins. Fluchtursachen bekämpfen. Äh, kennen wir das nicht von Seibert und der CDU? Tagesordnungspunkt 2 auf dem Plakat. Solidarische europäische Lösung schaffen. Warte mal, lag damit uns Merkel nicht Monate in den Ohren wir haben gesagt, was ist das für ein Quatsch? Mm, Drittens. Nee, 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 nee. Rüstungsexporte in Krisenregionen eindämmen. Das heben wir uns mal auf für später, wenn wir einen O-Ton von Martin Schulz hören, wie er das so vorträgt.
0: Eindämmen ist auch
2: schön. Ne? Ja, Viertens, Geflüchtete vor Ort helfen. Das ist so, das, das scheint Sigmar Gabriel mit in die Diskussion gebracht zu haben, nachdem er in irgendwelchen libyschen Flüchtlingslagern war. Er ja, hat die Hilfe vor Ort funktioniert. Das läuft. Wir müssen es nur das aufs läuft. Wahlplakat Das, das,
0: das läuft. Also, mhm.
2: Liebe SPD. Okay, wir nähern uns hier mal einem Thema. Also wir nähern uns hier mal der SPD. Jetzt haben wir die CSU abgefrühstückt, jetzt kommt die SPD dran. Aber wir stimmen uns erstmal ein. Thema Flüchtlinge. Große Frage. Ist es noch ein deutsches Thema oder ist es schon wieder so ein, ach, ab Minute zwölf in den Tagsthemen können wir das machen, irgendwas mit Außenpolitik nach dem ersten äh, Nachrichtenblog und so weiter? Ja, es ist ein nicht deutsches Nachrichtenthema inzwischen geworden, ändert auch nichts daran, dass Sebastian Kurz, der sich drum kümmert irgendwie, also zumindest diesen Spielball da weiterspielen will, dass er deutsch redet, es könnte nicht weiter entfernt von deutscher Innenpolitik sein.
0: Die Europäische Union muss ihre Politik ändern entlang der Mittelmeerroute. Solange die Rettung verbunden ist mit dem Ticket nach Europa, werden immer mehr Menschen nach Libyen kommen.
2: Okay, soweit. Das kennen wir von ihm. Protagonist Nummer zwei in diesem Nachrichtending. Mogherini. Hat die irgendwas mit Deutschland zu tun? Nein, nicht sehr viel.
8: Wir führen ab heute Ausfuhrbeschränkungen ein, begrenzen den Export von Schlauchbooten und Außenbordmotoren, denn die könnten die Schmuggler für ihr Geschäft nutzen.
13: Jawohl.
2: Ja, da haben wir schon drüber gelacht, in der BBK war das ja auch Thema. Der Außenbordmotor und das Plastikboot, und das ist dann wirklich ein Boot, kein Schiff, werden jetzt verboten äh, im Export, weil ein Glück stellt China sowas nicht her. Uh, einmal durchatmen. Wir sind jetzt an diesem Punkt. Sebastian Kurz hat irgendwie gesagt, wir werden hier überhaupt nichts tun, was auch nur entfernt auf einem Zettel als der Flüchtlingsmagnet ist wieder angeschaltet machen darf. Und Mogherini sagt nochmal, und auch das Mittelmeer ist jetzt absolutes Tabu. Ja? Da gibt es kein Rüberkommen mehr. Alles ist zu, alles ist dicht. In dieser Woche, äh, Ingo moderiert ein bisschen. Ähm, Ingo hat was Neues. Das, da gehen wir nachher nochmal mal im Detail drauf ein. Ingo schmückt sich nicht mehr mit irgendwelcher Prosa oder so, die ihm spontan nachmittags einfällt, also dass er sie aufschreibt. In der Hoffnung, hoffentlich klappt sie auch abends noch und dann klappt sie abends meistens nicht, aber liest sie trotzdem vor. Er hat irgendwas Neues. Es, es, geht, es geht irgendwie so philosophisch und ganz deep, deep, sage ich, geht's zu. Wenn es eine Lehre gibt, die
11: man ziehen muss aus den Flüchtlingsdramen und Katastrophen, die sich auf dem Mittelmeer abspielen, dann diese. Menschen werden nicht aufhören, die lebensgefährliche Reise Richtung Europa zu wagen, solange sich die Bedingungen in ihren Herkunftsländern nicht ändern. Solange sie das Gefühl haben, das, wovor sie fliehen, ist schlimmer.
2: Wow. Wow, Ingo. Das ist natürlich die Frage, hält er das Versprechen irgendwie, was er hier macht? Dass er jetzt sagt, gucken wir uns mal Afrika an, beziehungsweise wir machen einen Journalismus, der auch mal eine politische Forderung stellt, also der sich das zutraut und zwar auf einem eigenen und begründeten Urteil, statt ach, eine Kontroverse aufgelesen, weil irgendwer irgendwo, irgendwo die Obergrenze gesagt hat. Nee, das hält er natürlich nicht ein, dieses Versprechen. Stattdessen würde ich mal sagen, wieder Fake News. Ja, Wir hören mal in diesen Bericht rein. Thilo ähm, reproduziert dann mal für uns, was er verstanden hat, was eigentlich die Aufgabe von diesem Sea-Watch ist, also von dieser ähm, Privatinitiative, die mit Flugzeugen und Hubschrauben halt eher auch im Mittelmeer unterwegs ist. Was macht sie da?
14: Kontrollflug der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch vor der libyschen Küste. Menschen in Seenot aufspüren, die zentrale Rettungsleitstelle in Rom alarmieren und dokumentieren. Wie zum Beispiel Schlepper gerade ein Boot mit Flüchtlingen von libyschen Gewässern hinaus ins offene Meer ziehen und dabei ihr Gesicht verbergen, um unerkannt zu bleiben. Während die Schlepper zurück nach Libyen fahren, werden die Flüchtlinge im Boot ihrem Schicksal überlassen. Hilfsorganisationen wie Sea-Watch decken immer wieder auf, wie menschenverachtend die Schlepper agieren. In diesem überfüllten Boot saßen mehr als 400 Menschen. Auch unter Deck fanden die Helfer Flüchtlinge, zusammengepfercht wie Vieh.
2: Also, Sea-Watch ist das A, eine Organisation, die versucht, so viele Leben wie möglich zu retten, oder die B, für die Bundesregierung nochmal einen Forderberat mitnimmt, um zu dokumentieren, wie, schl wie schlimm die Schlepper sind. Die Tagesthemen sind da ganz entschieden, ne? Also Z-Watch fliegt da rum, man sieht das auch auf dem Bild, die haben hier, sind verkabelt und die haben Ferngläser äh, an den Augen und die dokumentieren, Zitat, ja, wie schlimm, also wie die Schlepper da vorgehen. Damit Herr Seibert in der BBK sitzen kann sagen kann, ja, die Schlepper sind, machen sehr böses Geschäft, das müssen wir unterbinden. Also okay. Die Watch kann sich da gar nicht wehren, ja? wenn, wenn sowas irgendwie so gesendet wird, dass es da irgendwie um was ganz anderes geht und dass die Kalküle auch ganz anders gelagert sind. Sonst wäre man ja gar nicht da. Das spielt ja gar keine Rolle. Nun gut, der Bericht bleibt weiter im Ausland. Es hat alles nichts mit Deutschland zu tun. Ein Glück. Appell aus Italien ist das nächste kleine Ding, was hier abgefeiert wird.
14: Italien sieht sich von Europa allein gelassen. Im Parlament in Rom hat der italienische Innenminister bereits einen Appell an die EU-Staaten gerichtet.
9: Angesichts dieser schwierigen Situation mit den vielen
14: Flüchtlingen fordern wir alle Länder in Europa auf, dass auch sie ihrer Verantwortung gerecht werden, nicht nur wir. Ein Appell, der bislang ins Leere läuft. Italien droht nun, vorläufige Visa an Flüchtlinge auszustellen, mit denen sie in andere EU-Länder reisen können. Ja,
2: erstens finde ich gut, die Aufnahme ist zwei Wochen alt oder so, als sie gesendet wird. Also wir erfahren dann doch irgendwann mal, wie so die Stimmung in Italien ist, zum Beispiel, weil sich die Regierung im Parlament äußert. Während dann die O-Stimme auf, also die Moderation zu den Bildern sagt, äh, der Appellverhalt im Leeren und so weiter, sehen wir die Parlamentarier, wie sie abgelenkt sind von ihrem Handy, gelangweilt auf ihr iPad stacheln und so, so als wären die Italiener nicht in der Lage oder zu gelangweilt, um hier irgendwie zu helfen. Also die, dieser Journalismus ist wieder ähm, auch sehr einschläfernd und es wird nicht besser, denn jetzt kommt Ingo mit der nächsten Moderation. Er versucht, er versucht es jetzt irgendwie so zu drehen, dass es doch vielleicht ein bisschen auch eine deutsche Angelegenheit, eine Angelegenheit ist vielleicht ein bisschen viel, eine deutsche Erinnerung wird, ja. Man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber einen
11: gewissen Eindruck davon, wie das ist, wenn eine hohe und stete Zuwanderung von Flüchtlingen ins Land kommt, den haben wir in Deutschland ja 2015 bekommen, als fast täglich zigtausende von Menschen zu uns kamen.
0: Puh, ja. Einmal, einmal haben wir das erlebt. Einmal,
2: einmal da. Eine Jahr. Ja, also Ach, wir, zum, wir,
0: Glü zu, zum, zum Glück haben wir da was getan,
2: ne? Genau, wir gehen gleich in detail Details.
0: Wir, wir, wir haben nicht auf die AfD gehört oder auf irgendwelche nee, 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 rechten Spinner. Nein, die so, hatten
2: oder? null Chance hatten, die. Null. Ja, ja. Wir haben die Eta also die etablierten haben die rechten Parteien abgewehrt, indem sie selbst rechte Parteien geworden sind. Und es hat super funktioniert. Bevor wir jetzt auf die dann doch innerdeutschen Angelegenheiten, weil Martin Schulz dachte, ah, Wahlkampf, ding, ding, jetzt bräuchte auch so eine Glühbirne, wie Vitile auf dem Kopf, so ding, ding. Martin Schulz hat das erste Mal ein Erlebnis, ein Ding, Ding, Moment. Er hat eine richtig gute Idee, genau. Bevor gucken wir uns aber nochmal die Zahlen an. Also hier ein kleines.
15: Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das.
2: Schaffen das. Update. Und wenn wir das jetzt hören, es kommt gleich eine Frau zu Wort. Ich will nur kurz den Hinweis haben sie irgendwie vergessen. Von Kurdistan, das ist eine Stadt in Nordsyrien. Ich habe das auf Google Maps nachgeguckt. Bis zur deutschen Grenze sind es Minimum 3000 Kilometer. So, das ist das kleine Hintergrundwissen. Jetzt gucken wir uns das mal an.
9: 2015 890.000 Asylsuchende, 2016 noch 280.000 und im ersten Halbjahr 2017 nur noch 90.000. Diese Syrerin ist eine von ihnen. Ich bin seit acht Monaten hier. Ich bin mit meinen drei Kindern über verschiedene Länder gekommen. Wir sind fast die ganze Strecke zu Fuß gegangen, vom nordsyrischen Kurdistan bis in die Türkei. Dann in Bulgarien wurden wir immer wieder beraubt. Sie haben uns wirklich fast alles genommen, bis hin zu den Taschentüchern oder zu den Keksen für die Kinder. Schlimm. Trotz immer stärker abgeschotteter Grenzen, so räumt die Bundesregierung ein, Gibt es gewisse
16: Indizien, dass gerade auf dieser Route ähm, erfolgreiches ähm, Wandern durch die verschiedenen Länder häufig jedenfalls auch auf Unterstützung von bestimmten äh, Schlepperorganisationen ähm, zurückzuführen ist?
9: Eingeschleust mit Lastwagen oder PKW oder über die grüne Grenze kamen 2017 bisher vor allem 22.000 Menschen aus Syrien, 9.300 aus dem Irak und 6.300 aus Afghanistan.
2: Also Herr Demrodt, ne? 2017, also wir sehen diese Frau, die ist vor zwei Jahren oder so gekommen, Balkanroute 3000 Kilometer zu Fuß, mehrfach ausgeraubt mit drei Kindern, sie ohne Mann und so weiter. Zwei Jahre später kommt dann Dimrod und sagt, ja, nach neuesten Informationen ist die Balkanroute immer noch offen, weil da gibt es ja neue Schlepper und so weiter. Ja, da gibt es vielleicht noch mal den einen oder anderen Schlepper, aber da gibt es vor allem eine 175 Kilometer lange Grenze von Ungarn und jetzt mhm. mit dem Befehl von Orban noch eine zweite Mauer nach Serbien zu bauen und so weiter. Ja, es ist alles komplett abgeschottet. Äh, wir kommen gleich auf Martin Schulz, der gar keine Ahnung davon hat, ja, was zum Beispiel das Mittelmeer und die Balkanroute, was das so unterscheidet. Zum Beispiel, der eine Weg ist ja nicht so ganz fest. Ja, das Mittelmeer besteht aus Wasser. sowas weiß ja Martin Schulz alles nicht. Äh, der ist auch ein bisschen länger, der andere. und eines zu, der andere ist nicht zu. Und dann kommen auch ganz andere Menschen und so weiter. Also, wir, wenn, wir steigen wenn, jetzt... Wenn, wenn, wenn Martin Schulz auf eine Landkarte guckt, dann denkt er, das Blaue ist Land. Das ist wirklich unglaublich. Also wir, wir gucken gleich auf Martin Schulz, aber jetzt hat Thilo nochmal hier so einen
0: Clip irgendwie ja, parat bin, gelegt. Äh, ich habe was aus der heutigen ah, ja. Regierungspressekonferenz okay. mitgebracht, weil äh, es ging ja auch um das Mittelmeer, Flüchtlinge, äh, Vereinbarungen mit Italien. Ne? Man, die Italiener wollten ja, dass äh, die geretteten Flüchtlinge aus dem Mittelmeer nicht nur an italienische Häfen ja. geliefert werden, sondern vielleicht auch an andere europäische Länder an andere Und zwar kontrolliert und nicht mit so einem Reisevisa Themen. zu Fuß. Genau, und äh, dann passierte heute in der Republik Erstaunliches, weil ich habe dann mal die Regierungssprecherin, Frau Demmer, gefragt, weil er seibert ist ja, wenn, wenn Frau Merkel im Urlaub ist, dann ist auch seibert im Urlaub, ähm, mal zu diesem Thema befragt und ich war ein bisschen verstört. Frau Demmer, Immer, ähm, Italien möchte ja, dass die Flüchtlinge, die übers Mittelmeer ähm, ankommen, nicht nur... An italienische Häfen kommen, sondern auch an andere europäische Häfen. Warum ist die Bundesregierung dagegen?
3: Äh, da verstehe ich die Frage jetzt nicht.
0: Oh. Die, die auf dem ähm, Mittelmeer äh, geretteten Flüchtlinge sollen nicht nur in Italien ankommen und registriert werden, sondern auch zum Beispiel in Frankreich oder in spanischen Häfen oder welche Häfen sich noch anbieten würden. Warum
2: ist die Bundesregierung dagegen? Sie denkt gerade in dem Kopf. Warte mal, das ist doch eine interne Diskussion. Hatte da überhaupt schon irgendein, War das schon mal Thema? Woher weiß? Also, wie kommt er jetzt da drauf? Muss ich da jetzt was Öffentliches? Was ist nochmal mein Beruf? Wer bin ich?
0: So unfair. Das fordert Italien, ja.
3: Da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also, vielleicht kann das Auswärtige Amt da. Also, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen.
0: Das war der zentrale Punkt der letzten Wochen.
3: Also, ich verstehe Ihre Frage nach wie vor nicht.
2: War sie im Urlaub? Auf dem Mond vielleicht?
4: <lacht> nee. Was ist denn da los?
2: Nochmal anders stellen.
0: Warum ist die Bundesregierung dafür, dass äh, auf dem Mittelmeer gerettete äh, Flüchtlinge nur in Italien ankommen sollen?
3: Die Bundesregierung ist dafür, dass es eine gemeinsame Lösung auf europäischer Ebene gibt, um die Flüchtlingsströme ähm, mm. zu stoppen, um dem illegalen Schlepperwesen ein Ende zu bereiten und ähm, ist darin sehr bemüht, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Darüber haben wir hier vielfach gesprochen.
2: Hat sie morgens die Mappe von 2015 mitgebracht, in die BWK? Oder mm. hat sie denn diese Sprechblasen jetzt hier? Europäische Lösung? Wir wollen keine europäische Lösung. Nicht mal Martin Schulz will eine europäische Lösung.
0: Ich meine, mhm. Ohne Scheiße, das, das, das war eine Blama, Blablame, äh, blamable
2: Szene gerade. Ja, wirklich. Das ist. Das ist wie, wie so eine 18-Jährige, die morgens in die Schule kommt. Heute ist Abi <lacht> Scheiße. <lacht> Warum hat mir das keiner
0: gesagt? Ja, wirklich. Ja. Mündliche, mündliche Prüfung? Ich verstehe Ihre Frage gar
2: nicht. Ist ja wirklich. Oder glaubt sie, das ja. ist einfach eine Taktik zu sagen? Ähm, warten Sie mal, äh, 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 wir, wir reden jetzt über, über Diesel. Was haben Sie denn mit dem Diesel? Dazu kommen wir noch. Also wirklich, wir. was ist denn? Ich habe
0: mir aber oh, gedacht, ich, ich will trotzdem eine ordentliche Aussage haben und äh, die gleiche Frage einfach ins BMI gerichtet und Herr Dimmroth wusste schon, worum es geht. Zusatz? Darf ich die Frage an Herrn Dimroth weiterleiten, weil ich weiß, dass Herr Demisier ja bei der eu innenministerkonferenz äh, dabei war und dies abgelehnt hat. Können Sie das erläutern?
16: Ja, insofern äh, ist das natürlich ein wichtiger Hinweis, den Sie in Ihrer zweiten Frage jetzt äh, mittransportiert haben. Das war ja ein gemeinsamer Beschluss äh, aller, äh, bis auf äh, die Italiener. Und
2: äh, jetzt alle, Dimbrot so, äh,
16: äh,
2: wir auch oder was? <lacht>
16: Ähm, Innenminister der Europäischen Union. Deutschland wäre von einer solchen Änderung der Praxis ohnehin ja allenfalls theoretisch betroffen. Insofern haben wir da kein eigenes Interesse. Aber es ist nein, genauso, nein. wie Frau Demmer gesagt hat. Es geht nicht darum, jetzt Solidarität dadurch zu organisieren, dass man ähm, bestehende Schiffswege, Transportwege noch verlängert künstlich, indem man auf Dritte Häfen verlegt, auf Drittländer verlegt, ähm, sondern es geht vielmehr darum, dass man Solidarität lebt, indem man erstens die bereits getroffenen Vereinbarungen in Bezug auf die gemeinsame Hilfe und Entlastung Italiens ähm, umsetzt, so schnell wie möglich. Wie Sie wissen, ist Deutschland da innerhalb der Europäischen Union führend in den Zahlen. Und wie Sie vielleicht auch wissen, hat der Bundesinnenminister seinem italienischen Kollegen ja jüngst auch gerade zugesagt, dass wir sehr wohl bereit sind, die Margen, in denen wir diese, diesen Relocation-Prozess umsetzen, bereits noch ein Stück weit auszuweiten, sodass da eine zusätzliche Dynamik in diesen
0: Prozess kommt. Also nicht mehr 500 pro Jahr, sondern 600 <lacht>
16: äh, Und darüber hinaus ähm, ist das ja die Diskussion der vergangenen Wochen, Monate, vielleicht schon Jahre, dass wir uns äh, massiv auf europäischer Ebene dafür einsetzen, zu einem praktikablen und gleichzeitig solidarischen System zu kommen, was dann besser als das bisherige, die Dublin-Verordnung, auch tatsächlich zu einer etwas gerechteren Lastenverteilung führt und damit selbstverständlich auch Italien dann entlasten würde. Ähm, eine letzte Bemerkung noch, da würde ich gerne darauf verweisen, was Herr Plate ja Montag gesagt hat. Bei aller Dynamik, die wir feststellen auf der sogenannten zentralmediterranen -Zentral Route, wenn man sich die Zahlen sich anschaut, dann ist Italien derzeit konfrontiert ungefähr mit der gleichen Zahl von ankommenden Flüchtlingen im laufenden Jahr wie Deutschland. Und wenn man sich dann nochmal in Erinnerung ruft, wie die Zahlen waren zum Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, mit denen wir in Deutschland umgegangen sind, dann ist das, was derzeit in Italien passiert, jedenfalls doch weit dahinter zurückliegend. Das soll das nicht verharmlosen, soll aber dennoch ein Stück weit ein etwas realistischeres Bild malen, wenn man jetzt ähm, die aktuellen Diskussionen verfolgt. Das ist vielleicht das, was ich dazu zu sagen
2: Die Italiener sollen sie mal nicht so haben. Mhm. Da er der Route jetzt schon wieder einen Namen gibt, Zentralmediterrane Route, weiß man sofort, dann kann sie auch geschlossen werden, ja? Weil das passt dann in die Überschrift: Zentralmediterrane Route, geschlossen. Dann geht der Journalismus zum Thema auch los. Also gut. gut äh, wir, mhm. äh,
0: du hattest ja gerade schon die NGOs angesprochen. Na. Bevor wir da nochmal kurz in die RecPK von heute gucken, gucken wir uns mal einen Beitrag, einen guten Beitrag von heute plus an, den sie gestern gesendet haben. Und äh, ich habe zufälligerweise, bin gestern Abend äh, nach Hause gekommen und kurz Fernsehen angemacht. Und da lief irgendwie ZDF und ich konnte mich nicht wehren. Ich habe ich hab nicht schnell genug die Fernbedienung <lacht> gefunden, sodass ich das irgendwie mitbekommen habe. Und wir gucken uns den Beitrag mal an
2: und springen dann zurück zu Reckbecker. Können wir uns wehren? Nee.
17: Sie retten Männer, Frauen, Kinder in Todesangst, sind die letzte Hoffnung für tausende schiffbrüchige Flüchtlinge. Doch die freiwilligen Helfer werden genau dafür zunehmend kritisiert, nicht nur aus dem rechten Lager. Konservative Politiker nährten jüngst den Verdacht, die NGOs würden das Schl
0: Moment. Sie werden nicht nur aus dem rechten Lager, sondern auch von den Konservativen kritisiert. Mm. Die Konservativen sind doch im rechten Lager.
17: Egal. Ihr Geschäft unterstützen, indem sie unerlaubt in die zwölf Seemeilenzone vor der libyschen Küste fahren. Beweise dafür gibt es nicht.
18: Oh.
0: Das wäre auch viel zu gefährlich für uns. Wir fahren nur im Notfall hinein und zwar auch nur auf Anweisung des MRCC in Rom, das ist die Seenotleitzentrale, eine Abteilung des äh, italienischen Verteidigungsministeriums. Die rufen uns und andere, wenn ein, wirklich ein dringender Seenotfall äh, vorliegt, also wenn Menschen vor dem Ertrinken zu retten sind.
17: Die Wege der Schiffe lassen sich über das sogenannte AIS-Signal nachvollziehen. Es abzuschalten ist verboten. Wer die Daten auswertet, erkennt sofort ein Muster. Kurz hinter der 12 Grenze zum libyschen Hoheitsgewässer fahren die Seenotretter Tag und Nacht einen etwa 80 Kilometer breiten Korridor ab. Anschließend bringen sie die Geretteten in sichere Häfen, wie es das Seerecht verlangt. Misstrauisch machen die Lücken in den Funksignalen. Nautiker sagen, dafür könne es auch technische Gründe geben. Dass ein Kapitän absichtlich das AIS abschaltet, um seine Position zu verschleiern, sei unrealistisch.
12: Also mir fehlt die Fantasie, dass so ein Schiff da einfach verschwindet, ohne dass irgendjemand davon Notiz nimmt. Denn es könnte ja rein theoretisch sein, wenn da also so ein ar signal verschwindet plötzlich, dass dieses Schiff selber ein Seenotfall ist.
17: Außerdem ließe sich jeder Verdacht auf einen Regelverstoß leicht überprüfen.
12: Man kann Schiffe auch mit Satelliten verfolgen. Das heißt also, einen Satelliten so nutzen, dass er also ein bestimmtes Schiff auf seinen... Ähm, Tracks verfolgt.
17: Hinzu kommt eine hohe Militärpräsenz im Mittelmeer. Kaum möglich, da vom Radar zu verschwinden, schon gar nicht Kontakt zu Schleusern aufzunehmen. Dennoch halten sich die Vorwürfe an die Retter auf See. Der Ton verschärft sich.
18: Man war erfolglos bei der Bekämpfung der Fluchtursachen, man ist erfolglos bei der Bekämpfung der Schleuser.
0: Jetzt hat man die NGOs entdeckt, die angeblich schuld sind an diesen Fluchtbewegungen. Das ist ein reines Ablenkungsmanöver von den eigenen Versäumnissen.
17: Unterdessen wiederholt sich auch in diesem Sommer das Migrationsdrama auf dem Mittelmeer. Hunderttausend Menschen wagten bereits die gefährliche Flucht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ey, die müssen doch kein Signal senden, um auf dem Mittelmeer gesehen zu werden. Das ist doch der best bestüberwachteste Bereich auf der ganzen Erde.
0: Ja, ich meine, wir hatten, glaube ich, vor 100 Folgen
2: doch schon. Es gibt doch selbst Satelliten, ja. deutsche Satelliten, die das gesamte Mittelmeer abdecken. Ja, ja. Schon ja, allein zu sagen, wir wissen nicht, dass wir wussten nicht, dass da ein Flüchtlingsboot ist, ja, ist doch total gelogen, weil es doch alles bekannt Na,
0: Aber dass diese Vorwürfe äh, jetzt nicht nur aus dem Rechtsaußenlager kommen, sondern sich quasi in die Mitte der Gesellschaft äh, verlagern, ist schon überraschend. Und äh, es soll ja jetzt einen neuen, äh, nee, es soll jetzt ein Verhaltenskodex für diese NGOs auf dem Mittelmeer hm. entstehen, ne, wo dann sagt so, ja, ihr, ihr dürft eure Radargeräte und Transponder nicht mehr ausschalten, wo wir gerade gehört haben, das tun sie äh, aller Wahrscheinlichkeit eh nicht. Aber nein, nein, das machen die, weil die, hm. die sind ja kriminell. Ja, die, wollen ja,
2: die wollen ja hier diese kriminellen Schlepper bekämpfen. Das geht ja gar nicht. Ja. Ich kann es schon mal ankündigen, weil es nur noch eine Terminfrage ist. Aber in den nächsten Wochen kriegen wir hier auch noch einen von vor Ort Bericht aus, von zwei Missionen im Podcast wir mal die Frage ja, stellen? Ich, ich habe so hab, hab
0: guten Kontakt zu Sea-Watch. Ich wollte da auch äh, jemanden in den Podcast holen. Ja, ja, ich hab,
2: äh, wir haben schon ein Angebot gekriegt. Ich werde den Angebot. Termin festzurren und dann hören wir uns das an.
0: Da, da möchte ich dabei sein. Ja, Unter klar. anderem soll dieser Verhaltenskodex auch sagen, dass da ein Polizist auf dem NGO-Boot immer mitfahren soll, um, Achtung, Schlepper schneller festzunehmen. <lacht> dabei sind ja Schlepper nicht auf, auf den Booten. Aber ja. gut, ja, das ich habe hab heute mal die, die Bundesregierung befragt, äh, was sie denn von diesem Verhaltenskodex, den die Italiener jetzt ins Spiel gebracht haben, halten. Mhm. Und ähm, alle Hörer sollten jetzt wenig überrascht sein. Ähm, Herr Schäfer, wie bewertet die Bundesregierung die italienische Initiative für einen Verhaltenskodex für äh, NGOs auf dem Mittelmeer? Also NGOs, die, die Flüchtlinge, retten wollen und an die an große Schiffe übergeben, da sollen jetzt genau das untersagt werden, also dass die Boote nicht mehr Flüchtlinge an größere Schiffe übergeben sollen, sondern an italienische Häfen zurückkehren sollen, sie sollen Radargeräte und Transponder angeschaltet lassen und auch Polizisten auf den Booten mitfahren lassen, damit sogenannte Schlepper, die ja nie auf den Flüchtlingsbooten sind, verhaftet werden sollen.
12: Ja, ich weiß nicht, warum Sie die Frage jetzt direkt an mich richten, aber wenn Sie mich fragen, gebe ich Ihnen meine Antwort, Herr Jung. Ich finde es richtig und wichtig, dass es angesichts der vielen Schwierigkeiten, die es da im Mittelmeer gegeben hat, auch einige Vorkommnisse, die uns haben konsularisch eingreifen lassen müssen, als etwa deutsche NGOs in die Fänge libyscher äh, staatlicher Behörden geraten sind. Äh, vermutlich oder vermeintlich auf libyschem Hoheitsgebiet.
2: Und das kann doch kein Problem sein. Schließlich arbeiten wir doch gut mit denen zusammen. Ja. Oder wo ist jetzt das Problem, Herr ja, Schäfer?
12: Manche andere Kommunikationsprobleme wichtig, dass man sich abstimmt und dass man, soweit das irgend möglich ist, äh, Regelungen findet, äh, um äh, gemeinsam und gemeinschaftlich äh, zu, äh, zu agieren. Und... Äh, das unterstützen wir ausdrücklich und es ist richtig, dass die Italiener da im Namen der Europäischen Union, auch im Namen der Operation Sophia versuchen, muss man sagen, etwas Ordnung in das hineinzubringen, was da im südlichen Mittelmeer vor der libyschen Küste passiert.
3: Dem kann ich mich nur anschließen. Zur Seenotrettung im zentralen Mittelmeer ist eine effektivere Koordinierung der betroffenen Akteure erforderlich.
2: Hat sie gerade noch einen Talking Point gefunden, oder was ist ja, denn ja, jetzt ja. los? Oh, nee, also wirklich.
3: Das hilft am Ende Menschenleben zu retten. Und deswegen begrüßen wir die italienische Initiative.
0: Die Bundesregierung also, findet diesen Verhaltenskodex sogar noch top. Aber die also die Hilfe der NGOs auf dem Mittelmeer soll noch eingeschränkt werden. Mhm. Die Bundesregierung macht jetzt nicht nur Flüchtlingsbekämpfung, sondern selbst Flüchtlingshelferbekämpfung.
2: Ja, es ist schlimm. Das haben wir jetzt festgestellt. Es ist wirklich schlimm. Bis hin zu der Sprechblasenproduktion von Frau Demmer für die Bundesregierung. Das ist ja wirklich unwürdig. Aber zum
0: Glück gibt es die linken Parteien in Deutschland, angeführt von Martin Schulz, der, der genau. ja ein Ziel hat. Ich
2: will, dass die SPD
0: stark wird. Und ich möchte, dass diese Partei stark wird.
2: Und jetzt genau. zeig uns mal, wie er das macht. Martin Schulz hat einen Plan. Oh. Allerdings... Ist ja Wahlkampf und wir wissen,
0: man with a plan.
2: <lacht> hier geht nichts ohne Kalküle und so weiter. Jedenfalls hat er sich wahrscheinlich selbst geärgert. Vaterlei entlarvt es gleich mal am Anfang, so ein bisschen in ihrer Moderation.
10: Noch zwei Monate dann ist Bundestagswahl. Noch zwei Monate für Wahlkampf. Noch zwei Monate, um aus dem Tief herauszukommen für die SPD.
2: Ich bin oh. mir nicht sicher. Vielleicht hat Martin Schulz gedacht vielleicht merken sie es nicht, vielleicht denken sie wirklich, ich kümmere mich um unser Land, ich will hier Kanzler werden und das mit dem Flüchtlingsthema, es ist halt irgendwie aktuell. Ich frage, ich mein, das Flüchtlingsthema ich war schon damals nicht aktuell, als eine Million Leute kamen, ja? da war es nur ein Medienthema, niemand hat irgendwo Flüchtlinge gesehen und falls doch, war das halt ein lokales Thema und es wurde dann innerhalb von einem halben Jahr gelöst. Dass Martin Schulz von sich aus jetzt irgendwie dachte, ich komme mal zehn Wochen vor der Wahl oder acht Wochen vor der Wahl mit, mit diesem Thema, <lacht> Genau, da geht die Glühbirne an und es ist, also, Frau Atalay konnte gar nicht anders moderieren als so, ansonsten wäre das absolut fake gewesen. Ich meine, ich glaube, das hast du mir, wir, wir haben ja auch abseits dieses
0: Podcast-Kontakt, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die SPD jetzt so in Panik Na, warte, ist. Warte, 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 warte. Sage...
2: Ah, 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 nicht die ah. Poanten verraten, wir entwickeln ah, ah, das hier okay. ganz langsam, uh. denn auch da kommt Frau Atalay gar nicht drum herum.
10: Zeit für ein weiteres Wahlkampfthema, mag der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten Martin Schulz sich gedacht haben. Nicht irgendein Thema, sondern eines, das bisher vor allem von der AfD und der CSU besetzt war.
2: Oh. Ja, spätestens oh, jetzt oh. muss jeder ein bisschen mitgedacht haben, ja, der das gesehen hat. Oder der nur dachte, was macht der Martin Schulz da heute Abend mal Tagesthemen gucken. Im Grunde wurde es in der Moderation jetzt alles schon geklärt. Wahlkampf. Mhm.
13: Von Frauke Petri <lacht> ist nicht alles schlecht.
2: Und das, genau. So, im Bericht. Martin Schulz gibt sich besorgt.
8: Martin Schulz gibt sich besorgt, mitten im Wahlkampf. Er will verhindern, dass so viele Flüchtlinge wie 2015 noch einmal nach Deutschland kommen und meint die Bundeskanzlerin sei zynisch, da sie so tue, als ob das Problem gelöst sei.
2: So Wir wissen alle, gute Politiker, die eine Anklage machen wollen, jemand sei zynisch, brauchen einen guten Spruch, wie zum Beispiel... Hier Obama.
16: Tillerson.
6: Hi,
9: I'm the new guy.
7: Bartsch. Es gibt noch einen rationalen Weg und das ist der linke Weg. Europa ist in der größten Krise, die es je gegeben hat. Brexit, Rechtsextremismus, Jugendarbeitslosigkeit sind Symptome. Und wenn wir so weitermachen, noch vier Jahre mit dem Diktat von Merkel und Schäuble, wird Europa scheitern. Schäuble. Ich weiß nicht, was Sie
12: mit dem Begriff Austeritätspolitik meinen.
5: Gysi. Ich bin auch wirklich ein bisschen sauer darüber, wie die SPD das gerade alles vergeigelt, ehrlich gesagt. Kurz. Der Wahlkampf
2: wird geil werden. <lacht> Schwarz macht geile Politik. Schwarz macht geil. Und jetzt Martin Schulz.
7: Ich schlag einen alarmistischen Ton an. Ich mache auf einen Umstand aufmerksam, der uns noch große Probleme bereiten könnte. Die einen fahren in Urlaub, die anderen kümmern sich um Probleme des Landes. <lacht>
2: Bitte. Wow. Wow. Es ist so unterirdisch, ja. Also ich, mir, fehlen, mir fehlen die Luft für die Kommentare hierzu. Es ist. Was soll man dazu sagen? Das ist jetzt der Angriff von Martin Schulz. Zwei Monate vor der Bundestagswahl. <lacht> micro nee, Kommt die Pointe noch? Oder? Die Pointe kommt noch, ja, ja. Warte ja, okay. mal ab. Hm. <lacht> eine, eine kleine Zahlengrundlage hier im Bericht.
8: Das Problem ist ja groß. Mehr als 100.000 Geflüchtete sind in diesem Jahr bereits übers Mittelmeer nach Italien gekommen. Die italienische Regierung fühlt sich von der EU im Stich gelassen.
0: Mhm, also. Da, da sagt den Schulz, naja, ja, ist schon richtig so.
2: Ja, ja. 100.000 Flüchtlinge sind in diesem Jahr schon übers Mittelmeer nach Italien gekommen. Vergleichszahlen. Balkanroute damals, 2015. Eine Million, mehr. Da sind die Leute, also das haben wir doch gesehen. Da gab es doch diese Fotos und so weiter. Ja, Das ist jetzt mit dieser Mittelmeerüberquerung wirklich nicht zu vergleichen. Orban ja, das, das hat seine halt, Mauer gebaut, halt, das 175 das Kilometer. Ist, das ist ja der lustige. Also, wir haben es ja gerade von Dimmrot gehört, der, der auch darauf hinweist. Ey, ja, es geht aber hier um nur 100.000 Leute. Ja, also konkret 170.000 sind bislang übers Mittelmeer gekommen. Das ist viel. So, das ist auch hochdramatisch. Da müsste man extrem viel machen. Nur haben wir 2015 alle schon gemerkt als politisches Publikum, nee, hier wird gar nichts gemacht, weil wenn irgendwer kommt mit einem Flüchtlingsmagneten, ja, und sei es nur, ja, du wirst vielleicht ein bisschen die Chance ist auf eine Umverteilung, nachdem du angekommen bist. Nee, diese Botschaft will die man senden, ja. Da haben alle die Schnauze voll von. Äh, Orban hat seine Mauer gebaut, äh, Kurz hat seine Mauer gepflanzt in den Köpfen seiner Landsleute, ja, Strache wird er irgendwie neuer Kanzler und so. Also, dieser Drops ist sowas von gelutscht und jetzt kommt er irgendwie hier und äh, bla bla. Will ihn mal kurz vorlesen. Auslöser der Flucht, jetzt, jetzt fokus.de lese ich jetzt vorher, ja, um Martin Schulz hier ein Kontra zu geben. Also Auslöser der Flucht übers Mittelmeer. Wir reden ja nicht mehr über die Balkanrouten aus Syrien, Krieg und so weiter, sondern wir reden jetzt über den Auslöser der Flucht, die dann übers Mittelmeer führt. Ist primär nicht der Wunsch, nach Europa zu gelangen, sondern vielmehr die schreckliche Lebenssituation daheim. Das war ein Zitat sagte Sarah Grove, oder Grove Sprecherin des UN-Kinderhilfswerk UNICEF am Dienstag in Genf. UNICEF hatte eine Studie in Auftrag gegeben, befragt wurden 850 Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren, während in griechischen Aufnahmezentren meist Familien aus Syrien, dem Irak und Afghanistan seien, kämen in Italien vor allem Afrikaner an. Also wir haben nicht nur weniger Menschen, weil das Mittelmeer noch schwerer zu überqueren ist als zu Fuß die Balkanroute, da kann man einfach sein Zelt mittendrin aufschlagen und dann liegt man halt in Griechenland rum, das haben wir ja alles gesehen, oder eben in Budapest am Bahnhof, sondern wir haben ja auch noch ganz andere Flüchtlinge. Die kommen ja gar nicht aus den Regionen, Syrien zum Beispiel, wo es in Europa den, diesen so ein bisschen automatisierten Schutz und so weiter gab, sondern bei denen, die jetzt aus Italien kommen, ist ja die juristische Sachlage sogar völlig klar und eine politische Diskussion darum gibt es erst recht nicht. Was macht Marty Schulz da mit diesem Thema? ja? Also es ist haarsträubend. Haarsträumender wird es noch, wenn man Martin Schulz dann selbst zuhört. Hier wird er mal zitiert.
8: Martin Schulz will, dass andere europäische Staaten mehr Menschen aufnehmen, aber Deutschland erstmal nicht.
2: <lacht>
0: das ist wirklich der.
2: der hat, äh, hat,
0: hat die SPD nicht irgendwas mit Solidarität Ach, zu tun? Ist,
2: das ist jetzt Wahlkampf in Deutschland, dass der möchte gern Kanzler loszieht und verkündet: Ich helfe Italien, indem ich. Ungarn und Polen jetzt zwinge Flüchtlinge aufzunehmen, also Mann, ey Shame. Martin Schulz ist so, ist, also es ist unglaublich, mir fehlen wirklich die Worte, ja, so, jetzt hat das ist wirklich goldig jetzt Seehofer hat den Ball, ja nicht nur aufgenommen, sondern er hat sich ordentlich gegen die Brust schießen lassen, um jetzt Anlauf zu nehmen und ihn Volley zurückzuschießen
8: Horst Seehofer, Hüter der Obergrenze, wundert sich.
2: Ich kann mich
9: an keine einzige Unterstützung für mich erinnern in den letzten Jahren, wo er mal gesagt hat, der Horst Seehofer hat recht mit der Begrenzung. Nie.
2: Das muss Martin Schulz ja schwer getroffen haben. Das hat er gar nicht vorher vorausgedacht, dass ja eventuell bei der Stimmung in Europa die letzten Jahre er jetzt zu denen gestellt wird, richtig vereinnahmt wird, die schon immer Mauern und Obergrenze gefordert haben. Ja? So, Martin Schulz ist ein Profipolitiker. Es ist nicht nur innerlich ein Fail, sondern die Methode ist völlig banane. Wir hören uns mal hier mal seinen komischen Plan an.
8: Die Frage ist, was Martin Schulz tatsächlich in Europa erreichen kann. Am Donnerstag reist er erstmal nach Italien.
2: Lieber Martin Schulz, man fährt natürlich zuerst nach Italien und kommt da mit einer deutsch-italienischen Initiative oder sowas zurück. Und setzt dann die Kanzlerin damit unter Druck, weil man eine europäische Lösung hat, die die Kanzlerin nie hatte. Also es ist wirklich, kann mich da nur drüber aufregen, ja? dass das hier nicht ordentlich auseinandergenommen wird in den ganzen Medien, sondern es ist einfach so, ja, ja, blablabla, bla, bla, bla. obwohl die Tagesthemen sehr gut gemacht haben. Man kam echt nicht drum rum mehr, ja? aber das Martin-Schulz-Move hier acht Wochen mhm. vor dem Wahlkampf ist, also vom dem, dem Wahltermin ist wirklich unglaublich. So, Martin Schulz ist jetzt im Gespräch, er erklärt sich mal. Ich muss euch noch mal kurz aufwachen, weil Martin Schulz ist so müde vom Wahlkampf, so erledigt. Er schläft hier fast im Stehen ein.
10: Und in Aachen spreche ich jetzt mit SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz. Guten Abend, Herr Schulz.
2: Guten Abend, Frau Atalay.
10: Bisher machen mit dem Thema Flüchtlinge die AfD und die CSU Wahlkampf. Und jetzt kommen Sie. Ist das jetzt auch Ihr Hauptwahlkampfthema?
7: Es geht um die Verteilung von Flüchtlingen in Europa und darum, dass Italien Unterstützung braucht, damit sich Situationen, wie wir sie 2015 hatten, nicht wiederholen. Das ist das Ziel meiner Aktivitäten. Dazu reise ich diese Woche auch nach Rom und treffe den italienischen Ministerpräsidenten und besuche in Catania ein Flüchtlingslager.
2: Okay, ich, es ist nur eine kleine Vermutung. ja? Nicht mal Italien hat Interesse daran, dass in Afrika, in welchen Ländern auch immer, Kenia, wo sie alle herkommen, dass da in der öffentlichen Meinung auch nur ein Funken von der Idee entsteht mit, Europa kümmert sich jetzt drum. Nicht mal Italien ja, hat daran Interesse. Weil Flüchtlingsmagnet, ja, das ist irgendwie, da haben sie alle gelernt, Ja, das war ja der angeblich größte Fehler von Merkel, der Flüchtlingsmagnet. Sie hat die eingeladen. Schulz durchschaut nichts und macht hier diesen komischen Wahlkampf, der genau niemandem hilft, der einfach nur alle in irgendwelche Bredolien bringt oder Aufmerksamkeit zu bestimmten Themen verschiebt. Ja, Schulz beschreibt hier noch mal das Problem.
7: Die Menschen kommen über das Mittelmeer. Es sterben jeden Tag Menschen im Mittelmeer. Das hat, wie ich finde, dramatische Züge. Das hat alle Ingredienzien, alle Zutaten, die wir 2015 gesehen haben. Ein einzelnes Land, das überlastet ist und das am Ende unter der Last zusammenbricht. Und Dann haben wir eine Situation, die wir vermeiden sollten,
0: das ist, Moment, das, Moment, Moment. Ja. von welchem Land das 2015 quasi zusammengebrochen ist? Ungarn oder da? so, keine Ahnung. Vielleicht meint er dann nee. Deutschland. Er meint, er suggeriert hier Deutschland. Ja. Also Ich weiß nicht, ob es jetzt noch weitergeht, aber er suggeriert doch, dass
2: Deutschland hier äh, zusammengebrochen ist. Dieser Spruch, ist. den er eben gemacht hat, der ist von der AfD hey, derzeit Scheiße. nicht zu unterscheiden. Ja? Das ist 1 zu 1 AfD-Sprech. Nämlich dieses, Petri sagt, in Italien kommt derzeit mehr Menschen an als in der Flüchtlingshochzeitskrise 2015 und dann steht wieder auf irgendwelchen Factchecker-Portalen. Stimmt, aber da fehlt Kontext. Ja, es sind mehr als je zuvor, die übers Mittelmeer nach Italien flüchten, aber nur, weil die Millionenströme über die Balkanroute mit äh, irgendwelchen ähm, gruselig gefährlichen Polizisten und manchmal treten auch die Journalisten und Mauern und sonstigen abgeriegelt ist, ja. Nur deswegen. Und Martin oh, Schulz, Mann. er erklärt jetzt hier mal das, womit er auf jeden Fall, wie ich eben schon sagte, auch in Italien scheitert, ja, wenn er mit so einem Zeug da einfach auftritt. Das ist unglaublich.
7: Wir brauchen endlich ein Einwanderungsrecht in Europa. Die Leute sollen nicht in ein System der Hoffnungslosigkeit getrieben werden, sondern in ein System der Hoffnung auf einen fairen Zugang. Das fordern wir seit langem, ist leider von unserem Koalitionspartner verhindert worden. Wir brauchen... Zum anderen, eine gerechte Verteilung in Europa, es kann nicht sein, dass nur wenige Länder die Flüchtlinge aufnehmen, da müssen sich alle dran beteiligen. Das kann man auch in Europa herbeiführen, weil es kann nicht sein, dass bei der Finanzierung in Europa Solidarität herrscht, aber bei der Bewältigung der Flüchtlingsprobleme keine Solidarität.
2: Martin Schulz, 2015, das wäre geil gewesen. ja? Als du rumgerannt bist und gesagt hast, oh, der Zypras, der, der soll sich mal zusammenreißen, das kann ja nicht sein, dass die deutschen Rentner und so. Ja? Da wäre es cool gewesen, so einen Spruch zu machen. Aber jetzt irgendwie, bevor er überhaupt mal in Italien war, zu sagen, ja, ja, ja Lösung, wir müssen der Welt mitteilen, dass, dass Europa jetzt hilft. Weil ich, Martin Schulz, Gottkanzler, das jetzt irgendwie sage, nee, da musst du im Vorfeld in Hinterzimmern irgendwelche Deals machen und so. Und kannst nicht einfach so an die Öffentlichkeit treten damit, ja. <lacht> das ist haarsträubend. So, jetzt hat er hier aber, sein. Aber, aber, hm.
0: aber vielleicht meint er ja, dass die, die Dublin-Vereinbarung abgeschafft werden soll. Vielleicht meint er das ja. Das wäre ja ein Fortschritt. Ja, dann weil könnte er das ja mal sagen. Genau, also darum, darum meint er das ja nicht. Aber äh, das, das wäre ein Fortschritt, wenn man sagt, Dublin ist ja aktuell so, wenn ein Flüchtling hm. in Italien ankommt, dann ist das Italiens
2: Problem. Ja. Und wenn er auf dem Meer wenn, irgendwo landet und nach Italien, dann ist es auch trotzdem Italiens Problem. Oder wenn er
0: in Griechenland landet, ist das ein griechisches Problem. Das ja. wird dann nicht automatisch verteilt. Das ist ja das,
2: was die Bundesregierung äh, mhm. jahrelang so genau so gewollt hat. Ja. ja, wir sind ja auf ja. dem gleichen Stand wie, oh, wir brauchen eine europäische Lösung und ja, wir lehnen die sachgrundlose Befristung ab. Ach so, morgen Entscheidung. Ähm, lieber doch noch mhm. nicht. Ja, okay, können wir Dublin noch ein bisschen lassen. Also es, es ist mhm. verlogene Politik. Nachdem er jetzt hier seinen Spruch blasen zu, ja, ja, europäische Lösung und so weiter. Ich schaffe das. schafft zwar niemand, alle sind scheiße, aber ich schaffe das, Kommt dann natürlich noch hier mit diesem Katalog. Äh, vielen Dank, Martin Schulz. Also
7: Wer hier abgelehnt ist, kann auch und muss auch zurückgebracht Jawohl. werden. Und wir müssen mit Ländern in Afrika eine völlig andere wirtschaftliche Zusammenarbeit entwickeln, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Nebenbei bemerkt, auch Waffenexporte müssen reduziert werden.
2: Oh, dafür könnte ich ihn ja direkt ins Gesicht bringen. Ne? Ach, nebenbei bemerkt. Ach so, warte mal, wir sind ja... Kann ich das so flapsig sagen? Wir sind doch hier Wirtschafts- und, und Dingsminister und so. Na, egal. Äh, nebenbei bemerkt, auch die Rüstungsexporte, ist nicht so gut, dass wir das machen.
0: Lieber, lieber Martin Schulz, werde mal konkret. Es ist ja nicht so, dass Deutschland äh, an viele afrikanische Länder Rüstung exportiert. Die meisten können sich das gar ja. nicht leisten. Ja. Äh, es doch mal konkret. Meinst du die Militärdiktatur in Ägypten, wo ich jetzt zum Beispiel letztens gerade war, äh,
2: wo wir eine Menge Rüstung verkaufen? Meinst du das? Dann sag das doch mal. Ja. Und wenn du sagst, um Fluchtursachen zu bekämpfen, brauchen wir eine völlig neue Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern. Bitte. Als ob nicht gerade 100 Professoren seit 100 Jahren zu diesem Thema irgendwas machen und du so ja. ach ja, wir bräuchten mal eine völlig neue Zusammenarbeit. Keine das, Ahnung. Das, das, was Schäuble sagt oder ja, Möbel sagt oder so. Es ist es ist wirklich. So, jetzt, jetzt, kommt, es, jetzt kommt die Pointe, ja. Die ist so schrecklich. Atalay stellt mal eine gute Frage.
10: Herr Schulz, Sie haben der Bild gesagt, 2015 seien über eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Tatsächlich waren es 890.000. Sie sagen, Merkel habe die Grenzen nach Österreich geöffnet. Die waren doch ohnehin offen. Spielen Sie denn mit so ungenauen Äußerungen Parteien wie der AfD nicht in die Hände?
2: Wir sparen uns jetzt Martin Schulz' Originalantwort. Ich biete jetzt die ehrliche Antwort von Martin Schulz. Liebe Frau Atterlei, wenn die AfD im September unter 9% liegt, dann reicht's für Schwarz-Gelb. Das kann ich nicht zulassen. Ich stehe hier unter Druck. Ich will Minister werden. Ich brauche die GroKo.
0: Ja. Hallo. Ich will, ich will hier Außenminister sein oder was immer man mir anbietet. Wir müssen doch irgendwas machen.
2: <lacht> Martin Schulz, die letzte Rettung, die, ja? Ist die AfD Frau bei 10%? Utelein,
0: Frau Utelein, wir müssen die AfD stark machen. Das, was die CDU jetzt in den ja. letzten Jahren gemacht hat, das müssen wir jetzt auch machen. Das geht doch nicht so. Ja. Es ist. Mann, das, nee. das, das, Eigentlich müsste man diesen
7: Spruch hier. Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Umändern Ich will, dass
0: die AfD stark wird. Ich will, dass die AfD mit mir stark wird. Ja, dann Änder. ist sie ehrlich. Ja.
2: Es ist eine ganz gruselige Situation. Meine Güte, Martin. Ey. Ja, wissen
0: Sie,
7: da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Mann. Ey. Was wir für eine Debatte führen, das geht mir echt
2: auf den Keks. Ja. Ich meine, ich will es noch mal zahlenmäßig runterbrechen. Ja? Ich finde auch, und ich finde das schon seit, wie alt bin ich, also seit 34 Jahren, finde ich, wir gehen ein bisschen unfair mit Afrika um. Äh, da haben Menschen auch eine Lebenschance verdient und ja, das ist, ist dann blöd, weil dann und so müssen wir mal die Kompetenz in Deutschland ein bisschen umwidmen. Ja, ich finde es auch gut, dass das Porsche Design einen tollen Makan gebaut hat, aber ich fände es auch gut, wenn man irgendwie nicht so viel Milchpuffer nach Afrika bringt. Aber, nur, nur jetzt mal ganz nüchtern runtergebrochen auf die Zahlen. Ja. Wenn 170.000 Menschen übers Mittelmeer nach Europa flüchten und in Italien festhängen, dann ist es völlig unwahrscheinlich, dass in diesem Jahr eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Martin, wem willst du hier irgendwas erzählen? Ja? Das ist wirklich Politik für IQ65. Hm. Und ich finde es ein bisschen erschütternd, dass Martin Schulz glaubt, wir Deutsche seien alle IQ65. Martin hat ja diesen tollen ist Spruch. Ja, genau. Spiel mal Martins Spruch mit der Arroganz der Macht.
7: Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes.
2: Nicht anders. Jetzt kommt mal die Arroganz des Machtlosen. Ich mach Frau
7: Merkel da keinen Vorwurf, sie hat das gut gemeint.
2: Ich mach der Merkel da keinen Vorwurf, sie hat das gut gemeint. Hm. Martin, wenn du willst, dass wir dir ein Zeugnis schreiben, mit solchen Sprüchen, ich schreibe dir gerne eins im September. Hast du, hast du gut gemeint, aber das hast du so scheiße gemacht. Und Hubertus Heil nochmal zu nehmen, ja hätte sich nicht zusammenreißen können. Muss das alles sein. Und wegen dir jetzt Schwarz-Gelb gibt es trotzdem und wegen dir jetzt auch noch 9% AfD ja? weil es tatsächlich noch 65 IQ-Menschen in Deutschland gibt. Ungefähr 10%. Ja, aber wenn wir oh. Oh, oh,
0: angenommen, wir, wir nehmen das jetzt mal für voll. Ja? Also jetzt ähm, spielen wir ja mal nicht die äh,
2: Karte, oh Gott, wie dumm ist das eigentlich, <lacht> äh, die oh, das AfD stark zu machen. Warte, da müssen wir uns erst einstellen. Wir, wir spielen jetzt nicht die Karte, das dumm zu finden. Okay, Moment. Ich glaube, ich bin bereit. Ich meine, am Ende denkt er ja, dass er ein paar Wähler
0: von AfD, CSU, CDU ins SPD-Lager holen kann. Aber wie, wie, viel, wie viel sollen das sein? Die kannst du dir wahrscheinlich an eine, einer Hand abzählen. Ja, es Weil gibt wahrscheinlich entweder, eine entweder, entweder sagt der Wähler,
13: ich wähle trotzdem Merkel. Oder halt. Vielleicht will ich doch AfD.
2: Aber doch nicht SPD. Ja. gibt vielleicht noch eine Pointe, die stelle ich jetzt ein bisschen optimistisch vor. Ich glaube, sie stimmt nicht, aber egal. Könnte eine gute Arbeitshypothese sein. Wenn die CDU gegen die AfD, was weiß ich, Kauder macht ein Zitat, ja, Schäuble sagt irgendwas, dann verliert die CDU an die AfD. Wenn Schulz das hier macht, dann verliert Schulz an die AfD. Hm. Weil dieser Spruch, ja, lieber das Original wählen und so weiter, der stimmt dann. Und das ist hier ein Konflikt zwischen SPD und AfD und nicht zwischen CDU und AfD. Und da kann er noch so viel sagen, die Merkel hat es gut gemeint. Das, ich meine, am, ich Ende, meine am Ende führt das, am Ende
0: könnte das nur dazu führen, was ich doch, äh, ich erinnere mich irgendwie an einen der Podcasts im Dezember, wo wir ein bisschen vorausgeschaut haben, wie viel die SPD äh, am Ende erreichen kann. Das führt aber einfach nur dazu, dass sie noch näher an die 18 Prozent kommen.
2: Ja. ja. Nur hatte ich damals gesagt, die AfD kommt nicht im Bundestag, als sie bei 14 Prozent ja. stand. Und ich will, dass das wahr ist. Ja, du warst naiv. Schulz. Schulz macht mir hier meine Wette mit mir selbst kaputt, ja. Na gut. Einer kann Wahlkampf und das ist Horst Seehofer. Und ehrlich gesagt, ich bin amüsiert und auch ein bisschen begeistert, wie sie das in Bayern machen. Und wie sie den Journalismus immer wieder dazu kriegen, sowas hier abzuliefern.
10: Sagen, was man will. Das hat die CSU heute in ihrer Heimat Bayern regelrecht abgefeiert. Auf einem Bürgerfest präsentierten Horst Seehofer und seine Parteikollegen den sogenannten Bayernplan. Alles, was es nicht ins gemeinsame Wahlprogramm mit der CDU geschafft hat, ist hier zu finden. Und eben auch der andere Umgang mit dem Flüchtlingsthema. Allerdings gibt CSU-Chef Seehofer hier nicht mehr wie bisher den Brummbär, sondern wird eher zum lila Launebär des Unionswahlkampfs.
13: Die CSU hat an vieles gedacht, aber nicht an alles.
2: Ich war eigentlich auf der Suche nach Freibier und einer Bratwurst. <lacht> <lacht>
11: <lacht> Freibier und einer
2: Bratwurst. Jawohl. Die CSU weiß, wie man einen Wahlkampf macht. Das ist wirklich erstaunlich. Und dass sie, also wie wenig die SPD das weiß. Ja? Das ist wirklich... also. Ich bin auch ein bisschen beeindruckt davon, ehrlich gesagt, wie, wie dumm die SPD ist. Also wie viel kollektive Blödheit sich da gerade darstellt, weil es auch null Widerworte irgendwie gab. Ja? Hey. Äh, kannst, du mal, kannst du mal das Telefonding einspielen? Oh ja, das ich rufe dich, so. ru,
0: ruf dich mal an, du spielst mal Hubertus Hi. Hubertus hi! Ja, heil hier. Ja, Hi. Hi, Schulz. Uh,
2: ja, so, mal, schnell, äh, ich muss es mikro-managen. Es geht immer nicht Schlag auf Schlag. Äh, wir
0: müssen irgendwie wieder in die Medien kommen mit dem Martin. Medien? Äh, ja, Medien ist gut. Äh, äh, welche Medien? Fokus online oder
2: so? Ja, ja, ja der
0: irgendwie. Ja. Der ganze Spiegel online-Scheiße. Okay, so. Plan, leg los. Äh,
2: äh,
0: wir müssen irgendwas mit den Flüchtlingen machen. Und irgendwie, wir haben jetzt rausgefunden, mhm. das haben uns Wissenschaftler in Studien bestätigt, mhm. dass wir da jetzt irgendwie nicht den Pro-Flüchtlingskurs mhm. machen. Ähm, wir, müssen, wir müssen der AfD irgendwie helfen, weißt ja irgendwie, GroKo ist dann doch besser als Opposition. Äh, wir äh, wollen, wollen wir Martin nicht irgendwie dazu drängen, dass er irgendwie ein bisschen AfD auf AfD macht?
2: Seit ich wieder im Amt bin, hatte ich, habe ich den, hab ich den Ma hab ich, ähm, Kameraden gesagt, mach Flüchtlinge. Die Deutschen, Flüchtlinge, elektromagnetisch, ja. ja. die sind die, total ich, scharf drauf.
0: Ich hab habe auch, hab auch mit den Journalisten gesprochen, die, die gehen darauf ab. Also ah, das, das, Thema, das Thema würden sie mitnehmen. Unsere anderen Themen, die ja, aber, versannen aber, ja immer und meinst so. Es, ja, aber
2: meinst du, es fällt auf, so kurz vorm Wahlkampf? Mm, ja. Ach egal, nee. mach, mach, nee. gute Idee. Ich habe nee, nee, seit nee, noch nee, keine gute nee, Idee mehr gehört. Nee,
0: nee, 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 weißt du was? Ja? Wenn die Medien sagen, das ist doch jetzt nur für einen Wahlkampf und wir machen das jetzt nur, weil wir so weit zurückliegen, dann verweisen wir auf Italien und tun einfach so, ja. wir, tun, wir, wir, wir tun einfach so, als ob noch eine Null dranhängt und aus 100.000, die da ankommen, wird eine Million.
2: Das? Alles freigegeben, ich buche das Ticket für ein Marti nach Rom. Sehr gut, Nächste sehr Woche. gut.
0: Das ist ja,
2: ja. Hast okay. du noch den Kontakt zu den Tagesthemen, diese Praktikanten da, die hier und so? Ruf die mal an, ja. sag den ja. Thema. Sehr
0: gut. Ja, gut, so machen wir das. Alles klar, ciao. Ciao.
2: Und ehrlich gesagt, es war ein original Mitschnitt. Ja. Wir sind hier nicht bei den Fake News. Brexit, nächstes lustiges Thema. Was gibt's eigentlich? Das ist einfach eine gute Frage. Warum gucken wir eigentlich Nachrichten? Wir wollen wissen, was es Neues gibt. Wie lange ist Brexit jetzt her? Ja. Ungefähr. Und soweit ich mich erinnere, ging es damals darum, was ist jetzt mit den EU-Bürgern oh, und gibt es noch offene Zahlungen. Na mal gucken, was Neues gibt.
10: Die EU und Großbritannien haben konkrete Verhandlungen über den Brexit aufgenommen. Mhm. Die beiden Chefunterhändler Barnier und Davis beraten in den kommenden Tagen unter anderem über die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und die Frage wie Hoch-Londons finanzielle Verpflichtungen gegenüber der EU sind.
4: Das sind alles Bitte? Dinge,
0: die uns Markus Preiss irgendwie schon eine Woche nach der Brexit-Entscheidung... Am Tag
4: des äh, Brexits hat
2: er uns das gesagt. Na ja gut, das mit dem Geld kam so drei Tage später raus. Das ist wirklich... Das, das ist doch nichts Neues. <lacht> ja, vor allem die EU und Großbritannien haben konkrete Verhandlungen über den Brexit aufgenommen. Nee, das ist sogar schon die zweite Runde der konkreten Verhandlungen. Das ist... Liebe oh. Tagesthemen. Türkei. <lacht> Türkei ist auch so lustig. Wir gucken jetzt mal, wie unsere Tagesthemen, die nicht nur die Aufgabe haben, uns zu informieren, sondern uns auch sacht in den Schlaf zu wiegen, weil mit unseren 70 Jahren und das Herz spielt auch nicht mehr so mit und so weiter. Was ist denn eigentlich neu? Ingo moderiert mal kurz. Guten Abend. Die Feierlichkeiten Abend. zum ersten... Guten Abend, Ingo. Die Zeit nehme ich mir.
11: Jahrestag des erfolgreich abgewendeten Putsches sind kaum verklungen, da macht die Türkei wieder mal deutlich, mit welcher Härte sie nach wie vor gegen Oppositionelle mhm. und Kritiker vorgeht. Egal, aus welchem Land sie kommen. Denn wieder hat die Polizei Menschenrechtsaktivisten verhaftet und dabei nicht nur die Landesdirektorin von Amnesty International, Idil Eser, sondern auch den Deutschen Peter Steutner aus Berlin.
9: Mhm.
2: Die Türkei hat schon wieder... Deutschen festgenommen. Ich würde sagen, na gut, es ist diesmal kein Journalist, es sitzen sehr viele Journalisten da, Deutsche und Türkische und überhaupt. Bleibt man jetzt der so im Modus der Berichterstattung mhm. oder ändert man das irgendwann nochmal? So
0: ich meine, ich mein Erdogan hat ja über 100.000 Türken äh, verhaften lassen. Ja, nicht nur verhaften lassen,
2: sondern er hat dafür auch verurteilte Mörder freigelassen, damit Platz in den Gefängnissen ist. Hm. Das ist
0: aber, das ist...
6: Wichtig und richtig.
2: Mm. Deutschland so, naja, ist halt passiert. Die Tagesthemen verstehen sich hier als Staatsfunk, solange die Bundesregierung vielleicht besorgt, aber nicht aufgeregt ist, sind auch die Tagesthemen vielleicht besorgt, aber auf gar keinen Fall irgendwie erregt. Nein. Wer ist der geruhsamste Nachrichtensprecher in den Tagesthemen? Michael Stempfle. Der hat schon alles gesehen. Er ist vor allem für Terror zuständig. Terror ist die schlimmste Sache auf der Welt. Er hat Ruhe bewahrt. Wir sehen ihn jetzt, ich nenne es mal Fernsehgartenjournalismus. Stempfle stolziert, ach was heißt stolziert, er flaniert durch einen Park.
4: Seit zwei Wochen lebt Magdalena Freudenschuss mit der Ungewissheit. Bekommt ihr Partner in der Türkei ein faires Verfahren? Und wie lange muss sie jetzt um seine Freilassung bangen? Rückblick, 7. Juli. Der Menschenrechtler Peter Steutner wird in der Türkei festgenommen. Am letzten Tag eines viertägigen Seminars. Der Vorwurf, Unterstützung einer bewaffneten Terrororganisation. Ein Thema des Seminars: Wie können Menschenrechtler mit emotional belastenden Erfahrungen umgehen, mit Stress und Trauma?
2: Diese erste Frage, die er sich hier stellt, ne? Ja, also. Er bekommt natürlich kein faires Verfahren. Und wir wissen auch nicht, wie lange er da in Haft bleibt. Zumindest ist es nicht kurz nach dem, was wir jetzt mitbekommen. Das läuft irgendwie auf Lebenszeit Erdogan jetzt alles hinaus, weil anders geht es ja auch gar nicht. Ich habe ja schon mal nachgefragt, da kamen ja gute äh, Hinweise zum Thema, wie funktionieren eigentlich so Diktaturen. Naja, der Diktator entscheidet erstmal, ja. Also niemand bekommt hier irgendein faires Verfahren, sondern es gibt einfach ein Urteil von Erdogan und das heißt, hier, zack, alle bleiben, außer ich will mal ein politisches Geschenk machen, ja. Dann kommt man wieder frei. Jetzt war ja am Ende von dieser Szene zu hören, der Betroffene ähm, war da, um Aktivisten ein Lehrseminar zum Thema wie verhalte ich mich in stressigen Situationen, wie es ihm jetzt selbst passiert ist äh, und so weiter, ein paar Hinweise zu geben. Daraufhin ähm, geht dieses inhaltliche Stück jetzt mal weiter mit der Freundin.
15: Es kommt ihm dazu gute, dass er das, was er andere, mit anderen teilt und bei solchen Trainings anderen weitergibt, nämlich den Umgang mit Stress, ähm, auch für sich ähm, gut kann, und äh, in so Situationen weiß wir, ähm, mit welchen Übungen, mit welchen Techniken er innerlich Ruhe und Stärke bewahrt.
2: Ähm, heißt das, politische Geisel Erdogans zu sein, ist jetzt ein Ausbildungsberuf? Kann man das jetzt üben? Gibt es da Techniken im Gefängnis, die dann einem über diese schwere Zeit helfen, wie in so einem Film? Wie ist das gemeint? Herr Stemple, das kann doch nicht sein. Stemple weiß, was die Bundesregierung in dem Fall tut. Äh, wir sperren jetzt mal die Ohren auf. Das tut die Bundesregierung.
4: Im Fall von Dennis Yücel hat die Bundesregierung bereits Flagge gezeigt und unterstützt nun die Klage des verhafteten Weltjournalisten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit einer Stellungnahme.
14: Oh. Oh, oh. Oh.
2: Das, sowas. Ja, ich schließe das mich natürlich Kommentar an. Für unser Land. Das ist wirklich so gut für unser eine Land. Haltung. Das ist die beste Haltung überhaupt. Stempfle, es sitzen ein paar Kollegen von Stemple im Gefängnis. Das, ähm, ich weiß nicht genau, ob es ihn stört. Er lässt sich jedenfalls nicht anmerken. Den Gemütszustand einer Person.
4: Ja, um den geht aber hier kein Weg drum herum. Für die Kanzlerin ist der Fall Steutner ein erneuter Rückschlag in den Beziehungen zur Türkei.
2: Arme Kanzlerin. Und wieder ein Rückschlag. Jetzt vergießen sogar Oma Anna's zu Hause eine Träne. Der YJ sah ja eh wie ein Verbrecher aus oder so. ja. Für solche Leute ist, ja. ist dieser Journalismus hier gemacht. Ja. Jetzt hören wir mal einen Oton Merkel. Ähm, wie lange ist Merkel jetzt Bundeskanzlerin? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Seit wie lange diskutieren wir darüber? Sie sagt keinen geraden Satz, das ist alles nur so ungefähr, das müsste alles mal ein bisschen interpretiert werden. Das kann man ihr so nicht durchgehen lassen. Wir wollen mal eine klare Ansage haben. Was, sie hat schon wieder Leute für Nudging eingestellt. Was, der Herr Seibert macht schon wieder irgendwelche Umfragen, die wärst für Jahren erfahren. Kriegen wir bitte mal nicht an unserem Bewusstsein, an unserem Bewusstsein vorbei, sondern in unser Bewusstsein rein, irgendeine Meldung von ihr. Statement Angela Merkel zu den in zur Türkei verhafteten Deutschen und anderen.
15: Wir werden seitens der Bundesregierung alles tun auf allen Ebenen, um seine Freilassung zu erwirken.
2: Mmh. Schön. Die Frage ist natürlich, hat der Herr Stempfle da noch Nachfragen zu oder lief das eher so unter ja, ja, die Merkel, die läuft. macht das, wenn die sagt, auf allen ja. Ebenen alles tun, dann läuft mhm. das nicht. Das. das läuft. Ja. Ähm, Frage in die Runde. Will noch jemand den O-Ton von Martin Schulz oder Cemetzi mir zum Thema hören? Klar. Ah, ich sehe Martin niemanden. Schulz, okay. Martin Schulz, oder? Okay. Ah, Thilo wird jetzt überstimmt von allen. Ich habe nämlich keine weiteren Hände gesehen. Die Eskalation. Wir gehen weiter. Wie, wie läuft eigentlich jetzt so ein faires Verfahren ab? Es war ja eben noch die Frage. Kriegt er jetzt ein faires Verfahren oder nicht? Jetzt berichtet mal kurz der Korrespondent, wie so ein Verfahren verläuft.
5: Ähm, die Anklage hat Beweise vorgelegt, Material und hat alles erzählt über die Arbeit von Amnesty, um diese Vorwürfe zu widerlegen. Aber das äh, hat nicht gefruchtet und im Gegenteil, am Ende der Verhöre hießen dann auch noch die Vorwürfe der Spionage und auch noch der Terrorfinanzierung.
2: Also da ist ein Verhör. Du gehst rein in das Verhör als jemand angeklagt zum Thema Unterstützung von Terrororganisationen. Dann findet das Verhör drei, vier, fünf Stunden statt und du kommst raus mit einem zusätzlichen Spionagevorwurf äh, und noch einer Anklage-Finanzierung von Terrororganisationen. Ist das ein faires Verfahren? Können wir die Frage, die die Tagesthemen eben aufwarfen, jetzt beantworten oder noch nicht? Also wirklich. Später in der Woche, die Bundesregierung, die schon eine Stellungnahme geschrieben hat für UCL, holt aus zum zweiten Schlag.
8: Nach der Inhaftierung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steutner in der Türkei hat das Auswärtige Amt den türkischen Botschafter einbestellt.
2: Whoa. Das ist ja noch gar nichts. Jetzt kommt Etappe 3. Eine Stellungnahme ist geschrieben, also ein Brief. Der Botschafter ist einbestellt. Jetzt? Auftritt des Außenministers. Leider ist er aus der SPD. Ganz nicht anders sagen. Wir hören mal rein. Zum Thema Gabriel greift durch.
1: Demonstrativer Schulterschluss gegenüber der Türkei. Die Anspannung ist spürbar, als Gabriel am Morgen vor die Presse tritt. Es ist soweit. Die Bundesregierung handelt.
5: Wir müssen deshalb zu einer Neuausrichtung unserer Türkei-Politik kommen. Ich wiederhole, das ist auch die gemeinsame Überzeugung von Martin Schulz und der deutschen Kanzlerin. Und
2: die ich aber nicht beim Namen nenne. So viel habe ich gelernt.
5: Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist.
1: Eine schwere, nie dagewesene diplomatische Krise mit einem NATO-Bündnispartner. Gabriel betont die Bemühungen und den Willen, die Brücken zur Türkei nicht abzubrechen. Allein?
5: Wieder und wieder haben wir, ich wiederhole das, auch Geduld geübt, wenn es Vorwürfe gab, die zum Teil für deutsche Ohren unerträglich waren. Uns zurückgenommen und eben nicht mit gleicher Münze zurückgezahlt. Wieder und wieder haben wir darauf gesetzt, dass schon irgendwann die Vernunft wieder einkehren wird und wir zu gedeihlichen Beziehungen zurückfinden können. Wieder und wieder sind wir allerdings auch enttäuscht worden.
1: Die Maßnahmen sind drastisch gegenüber einem Partnerland.
2: Ja, die Maßnahmen sind drastisch. Es soll ja nicht folgenlos bleiben, hat er gesagt. Das Beste, was ich zum Clip sagen kann, ist, mir fällt langsam auf, dass, Mart äh, dass ähm, Sigmar Gabriel abgenommen hat in den letzten Monaten. Vielleicht hat er die Chance seit Januar genutzt, weniger im Feuer seiner Partei zu stehen und sich mehr um sich selbst zu kümmern und das finde ich gut.
0: Er hat, ja, er hat ja eine
2: Magenverkleinerung gehabt. Ach so, jo. ja. Er sieht jedenfalls sehr viel fitter aus. Es hat funktioniert.
0: Gut. Aber es, es war aber das war im Großen und Ganzen alles Fake News. Also wenn, ja. wenn, 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 die, wenn die Tagesthemen uns hier sagen, haha, äh, jetzt jetzt gibt es hier aber wirklich, jetzt gibt's hier drastische Maßnahmen und so weiter, äh, dann sind das die Worte der Regierung. Ja, das ist wieder Regierungsfunk, könnte man sagen, mhm. weil die Regierung verkauft das jetzt als drastische Maßnahmen. Aber nennen ja, wir, wir doch können mal ja mal reinhören. Sind, eine, jetzt wirklich, sind äh, denn
2: jetzt wirklich gar keine Folgen daraus erwachsen? Wir, wir hören mal genau zu, vielleicht Nee, aber es geht um drastische Maßnahmen. Ja, also, genau, das um drastische Maßnahmen, hat sie gesagt. Also hören wir mal zu. Wie viele faktische Folgen gibt es denn jetzt?
1: Umgehend werden auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes die Reisehinweise für die Türkei verändert. Touristen und Geschäftsleuten wird nach den willkürlichen Verhaftungen jetzt zu erhöhter Vorsicht geraten. Das dürfte Auswirkungen auf die Reisebranche haben, auch wenn die davon derzeit noch nichts wissen will.
16: Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise verändert, angepasst an die aktuelle Situation, hat aber keine Reisewarnung oder auch keine Verschärfung der Reisehinweise ausgesprochen. Von daher gibt es keine Änderung bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Urlauber können wie gebucht in die Türkei fliegen.
0: Aber, aber Sabine ja. Rau hat mhm. uns doch gesagt, dass es drastische Maßnahmen gibt.
2: Das ist doch alles nur eine Frage, was das definitionsmäßig jetzt bedeutet. Ich finde das schon ziemlich ja, aber, drastisch. Ja, Drastisch, ja, ja. Also wir, wir haben unser Blogpost mal über die Türkei geändert, also geupdatet. <lacht> ja, sind, du musst das ja das so sehen. Sind. Deutschland ist ja Exportweltmeister auch, was den Export von Oma Ernas an die türkischen Küsten angeht. Ja. Deswegen greift Ingo Zamparoni das hier nochmal auf, so ganz Aber pflichtbewusst und verbraucherorientiert.
0: Ich, ich, ich will meinen Türkeiurlaub hier nicht gefährdet sehen, okay?
2: Ingo, beruhig dich, hör zu.
11: Also keine offizielle Reisewarnung für Touristen, also die höchste Stufe, aber kurz davor. Neue Reise- und Sicherheitshinweise. Und das mitten in der
2: Sommerferienzeit. Jetzt fragt sich nur noch. Ich, ich, ich überlege jetzt mal, ich stelle ja oft rhetorische Fragen. Jetzt stelle ich keine, ich warte jetzt mal, ob Tilo wirklich eine gute Antwort gibt. Also, die Frage lautet, Tages-Themen-Journalismus zum Thema Urlaubsreise. Etwas verändert sich in Lieblingsdestinationen der Deutschen. Was ist das nächste Bit, was uns die Tagesthemen präsentieren? Schöne Strände. Nein. Hm. Sag's mir. Umfragen am Abflugterminal natürlich. Ah!
11: In der Abflughalle ah. des Flughafens Frankfurt-Rhein-Main führt es heute zumindest zu gemischten Gefühlen. Gemischte das ist ein
15: mulmiges Gefühl auf jeden Fall, weil eigentlich möchte man unbeschwert in den Urlaub fliegen und sowas verdirbt natürlich einfach irgendwie ein bisschen die Stimmung. Aber an sich denke ich, dass die Touristenorte oder auch die Hotels sicher sind und ähm, ja, deswegen versuchen wir uns einfach zu freuen.
14: Zwei Wochen vorher hätten wir doch überlegt, ja zu stornieren oder es halt irgendwie anders dazu machen, aber jetzt, nee. Wir haben uns so lange auf den Urlaub gefreut und ich denke, das werden wir schon so äh, machen.
0: Ja, kommen hier die deutschen Journalisten und Menschenrechtler. Ja, gut. Ich habe hier meinen Urlaub schon vor zwei Jahren gebucht. Genau. Das ist mir doch von der, von der Reisewarnung. Ja? Das ist ja auch das Ding. Ingo meinte gerade, jetzt, wir stehen ein kurz davor, dass es eine Reisewarnung für die Türkei gibt. Ingo, sei doch nicht so naiv. Äh, Türkei ist für Deutsche wahrscheinlich mh, das beliebteste, wenn, also es gehört auf jeden Fall zu den beliebtesten Touristen die im November. Der Deutsch. Nee, die wird garantiert nicht kommen. Im Dezember weil das ist da, nee, da garantiere ich dir, die Tourismusindustrie Deutschlands wird dafür sorgen. Ja, aber im November gibt es ja keine guten, Touristen. Ist ja durch Ihre guten Kontakte zur Bundesregierung, dass eine Reisewarnung für die Türkei nie, und mit nie meine ich jetzt in den nächsten Jahren, ausgesprochen wird.
2: Ja, also ich wette da natürlich nicht dagegen. Ich bin ja nicht blöd. Ich will nochmal darauf hinweisen. In diesem ganzen Bild, ja, haben die Tagesthemen hier so ein schönes Schnittbild verwendet. Der Gabriel steht da und wird per Periskop durch ein iPhone beobachtet. Und das ist für die Tagesthemen noch interessanter als sozusagen eine Direktaufnahme. Ja? Also Periscope hat Oma Erna auch schon zu Hause. Da brauchen sie keine Tagesthemen für, liebe Tagesthemen.
0: Das haben mir meine Enkel installiert.
2: Da Ingo so schön moderiert hat, gehen wir mal kurz zu Ingos Moderation. Zum einen hat mir diese hier sehr gut gefallen.
11: Dass Politiker in hitzigen Wahlkampfzeiten große Versprechungen
2: machen, die dann nur schwer zu halten
11: sind, das überrascht jetzt nicht wirklich.
12: Oh.
2: Ich frage mich dann immer, hm. Ingo, ist das jetzt ein Spruch, den du machst oder ist das irgendwie eine... Maxime deines zumindest Nachdenkens, wenn auch nicht Handelns, während aller Moderation. Und wir sind ja gerade im Wahlkampf. Die Frage ist natürlich, ging es um den deutschen Wahlkampf? Na, natürlich nicht. Es ging ja um Spicer. Nee, es ging ja nicht um Spicer, sondern es ging um Repeal and Replace von Obamacare. Das müssen wir uns aber nicht angucken, weil das wieder nur so eine O-Ton-Collage aus Trump-Gegnern ist. Nächste Moderation, die mir von Ingo auch sehr gut gefallen hat.
11: Der Begriff allein brachte es schon auf den Punkt. Gastarbeiter. Doch die Idee, dass Menschen nur ein paar Jahre als Gäste hier arbeiten, war natürlich vollkommen realitätsfremd. Ja, das äh, hat aber zum
0: Beispiel, wenn Ingo ja. äh, als US-Korrespondent in Washington arbeitet, Ingo, dann bist du ein Gastarbeiter. Weil du wurdest nur nach Washington geschickt, um äh, ein, zwei Jahre da hm. Journalismus zu simulieren, um dann äh, den ja. Posten bei den zu Ja, Ich rein. will mal bei dem
2: bleiben, was er hier sagt. Gastarbeiter? Ich wollte nur einen Joke machen. Ja, ja, der war ja auch völlig legitim. Allerdings müssen wir hier noch mal ein bisschen nachtreten. Gastarbeiter. Dass die wieder gehen, war doch total, Zitat, realitätsfremd. Na sicher, Ingo, war das realitätsfremd. Nur die Frage ist, ist das denn der einzige Begriff, der in den Nachrichten immer vorkommt, der ja total realitätsfremd ist, wie wir dann später sagen? Was ist zum Beispiel mit Wirtschaftswachstum? Was wächst da? Was ist die Wirtschaft? Für wen wächst die Wirtschaft? Betrifft das irgendwen? Und wenn ja, wen betrifft das eigentlich wie? Dass das ein völlig Banane Begriff ist, ist doch auch klar, ja? das ist Realitätsfremd. Umweltzone ist zwar eigentlich ein Giftgebiet, wissen eigentlich auch alle, aber wir nennen das trotzdem Umweltzone, ist ja klar. Sozialdemokratie. Was ist sozial und was ist Demokratie? Ja, Hier steht nochmal einer an, um Genosse der Bosse zu werden, aber das ist natürlich die sozialdemokratische Herausforderung. Leistungsgesellschaft. Ich stelle mir vor, wie Ingo in zehn Jahren dasteht und sagt, Leistungsgesellschaft, das wussten wir doch immer, dass das total realitätsfremd ist. Denn schon damals waren 40% der Vermögen in Deutschland Erbe. Ach so? Hm, noch nie davon gehört. Zum Thema Leistungsgesellschaft. Eine Nachricht, die ins nicht in die Tagsthemen geschafft hat. Ich lese es mal vor. Wegen seiner vermeintlich schlechten Schulnoten wollte ein kleiner Junge aus Schleswig das Land verlassen. Der Zehnjährige habe sich nicht getraut, das Zeugnis seinen Eltern zu zeigen, teilte die Polizei in Flensburg am Samstag mit. Wir wissen, wo Flensburg liegt. Jetzt geht's mhm. weiter. Stattdessen reiste der Schüler am Freitagabend alleine mit dem Zug nach Hamburg und von dort weiter nach Basel. Es liegt übrigens mhm. zur Hälfte in der Schweiz, für alle, die sich fragen, wie weit ist denn der eigentlich gefahren? Ein Schaffner bemerkte den Jungen, alarmierte die Bundespolizei in Lörrach, das ist dann die letzte, der letzte Ort vor Basel, ja? wo der Zehnjährige nun auf seinen Vater wartet. So schlecht seien die Noten gar nicht gewesen, lediglich eine Drei habe auf dem Zeugnis gestanden, teilte die Bundespolizei mit. Also ein Zehnjähriger, äh, afghanische Familie, ich nehme an, die kamen irgendwann als Flüchtlinge, ein Zehnjähriger, ja, fährt 1000 Kilometer Zug, das dauert mindestens neun Stunden, weil er eine 3 auf dem Zeugnis hatte. Was wir jetzt brauchen, ist eine FDP in allen Bundesländern, sonst kommen noch falsche Ideen auf hier, ja? ja. Apropos verkorkste Institution, wir hören mal kurz hier.
11: Der Knabenchor, der in diesen ehrwürdigen Bögen des Regensburger Doms zu Hause ist, wurde bereits im Jahr 975 gegründet. Heute sind die Domspatzen weltberühmt mit Konzertreisen rund um den Globus. Doch hinter dieser glanzvollen Fassade herrschte offenbar jahrzehntelang für nicht wenige ein Klima der Angst, Gewalt und Hilfslosigkeit. Ehemalige Chorknaben beschreiben ihre Zeit dort als, Zitat, Gefängnis, Hölle und Konzentrationslager.
2: So, aufgrund ähm, schlechter Laune gucken wir nicht weiter rein hier. Wenn ein Opfer von Konzentrationslager spricht, ja, und danach steht niemand auf und sagt, nee, ist vielleicht ein bisschen überzogen, dann äh, bedeutet das schon einiges. Skandal Nummer eins ist ja nur, dass es diese Taten überhaupt gab, ja. Skandal Nummer zwei, wie schwer wurde es eigentlich den Opfern gemacht hier mal nach Aufklärung? Äh, also mittlerweile, Skandal Nummer drei ist all das verjährt. Skandal Nummer 4. Die katholische Kirche bleibt weiterhin institutionell unversehrt. Ich würde sie gerne mal irgendwie als, wir haben ja verschiedene, auch strafrechtlich relevante Namen für solche Organisationen, die hier so geordnet und organisiert vorgehen. Ich will jetzt nicht von Terrororganisationen sprechen, obwohl es genau das ist, aber hier ist doch irgendwas. Also diese katholische Kirche, wird die eigentlich schon vom Verfassungsschutz überwacht oder kümmert er sich immer noch um iranische Hacker?
0: Das, das läuft.
2: <lacht> es ist wirklich großartig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, nur zum Thema, Stichwort, Konzentrationslager und so weiter. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Wir hören mal ganz kurz rein. Äh, Bibi hat Besuch aus Ungarn gekriegt.
19: Benjamin Netanyahu hat als erster israelischer Premierminister seit 1990...
2: Äh, Bibi war zu Besuch in Ungarn. So rum? Ah, okay, alles klar.
19: 89 Ungarn besucht. Empfangen wurde er von Regierungschef Orban. Dieser verurteilte ungewohnt ja, die deutlich die frühere Zusammenarbeit ja. Ungarns mit Nazi-Deutschland. Sein Land habe, so Orban wörtlich, ein Verbrechen begangen. Im Holocaust waren etwa 550.000 ungarische Juden getötet worden.
2: Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt... Ich formuliere es mal so. Wir, wir kennen alle Viktor Orban, ja. Der wird von ähm, Jean-Claude Juncker als Ach, hier kommt der Diktator! Ähm, und so einem Klaps auf den Rücken begrüßt. Während er gleichzeitig eine 175 Kilometer lange Mauer baut und irgendwie so Flüchtlingslager, so heißt es jedenfalls, auf seinem Staatsgebiet hatte, so grenznah und so weiter. Und er trifft dann auf Netanyahu und als Gastgeschenk, ja, bringt dann nur als so eine inhaltsleere Semantik, eine Entschuldigung für 550.000 äh, getötete Juden mit. So als Gastgeschenk irgendwie, ja. Das ist jedenfalls meine Interpretation. Hier steckt ja nicht irgendwelche institutionelle Aufarbeitungen oder Entschädigung oder sonst irgendwas dahinter, sondern es ist einfach nur so als Gastgeschenk, ach hier, mein Freund, ich habe so wenig Freunde in Europa, willst du mein Freund sein? Ich entschuldige mich auch für 550.000 Juden von damals. Das ist wirklich gruselig. Gruselig, gruselig. Haben sie das äh, george soros thema angesprochen? Nee, das, das findet ja hier ganz wenig statt. Das ist dann höchstes Mal äh, mit diesem einen Gesetz, was es dann gab und sich gegen Soros richtet. Aber sie wollen sich da anscheinend nicht äh, in die Predolie begeben, glaube ich. Sie wissen ja, dass das später auch im Internet gesendet wird. Wo die Clips dann wieder von irgendwelchen komischen Leuten auseinandergerissen aus dem Kontext das, und dann irgendwo platziert werden. Und es, naja, gut. Kennen wir ja. Das ist aber nicht das Einzige, wo, so, wo sie ein bisschen zu schweigen. Wir hören auch ja noch ein paar andere Themen. Infrastruktur. Ingo kennt sich aus, denn er war in Amerika und da ist alles scheiße. Also gute Anmoderation, würde ich sagen.
11: In den USA gibt es neben dem Gesundheitswesen ja auch noch eine andere große Baustelle, die Infrastruktur. Und das habe ich als Korrespondent in Washington täglich selbst erlebt, wenn ich mit dem Rad zur
2: Arbeit die riesigen Schlaglöcher... Ingo mit dem Rad zur Arbeit in Washington, ne? <lacht>
11: umkurven musste. Aber so leicht man sich über die marode Bausubstanz des Landes lustig machen kann, hier bei uns sieht es oft nicht anders aus, wenn man sich viele Straßen oder auch Schulen anschaut. Und das, obwohl ja. Geld für viele Investitionen da wäre. Die Steuerannahmen schlagen doch einen Rekord nach dem anderen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert auch sogleich mehr Investitionen in seinem Zukunftsplan. Doch Kanzlerin Angela Merkel kontert: Geld sei nicht das Problem, vielmehr zu
2: viel Bürokratie. Ja, <lacht> Okay, den Witz kennen wir bis hierher. Soweit von Jens Spahn und von Schäuble. Das Geld ist da, das Geld ist da,
0: aber äh, die, die Regeln, die wir selbst gemacht haben, genau. äh, verhindern, dass das abgerufen wird.
2: Genau, bevor wir das nochmal ähm, kurz uns drüber lustig machen, wir müssen vorher mal die Zahlen hier genannt bekommen. Ja, Also wir hören zuerst Roland Schäfer, das ist der Präsident vom Städte- und Gemeindebund in Deutschland.
20: Der Investitionsstau im kommunalen Bereich ist 126 Milliarden Euro, eine gewaltige Summe. Die ist nicht entstanden, weil wir im kommunalen Bereich dumm oder faul sind, sondern das war schiere Finanznot. Wir haben einfach nicht genug Geld gehabt, um alle notwendigen
2: Reparatur-, Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Ja, da steht er selber vor so einem Baugerüst und sagt, 126 Milliarden, glauben Sie mir, das ist viel. Ist das eigentlich so viel im Vergleich zu, was weiß ich, keine Ahnung. 10 Billionen Gesamtvermögen, was auch immer nur genutzt wird, um irgendwas zu bauen und so. Naja, jedenfalls. 126 Milliarden. Ich <lacht> will es mal kontrastieren. Die Deutsche Bundesbank gibt ja jeden Monat so einen kleinen Zettel raus. Da stehen so die ein oder anderen Krimskrabszahlen drauf. Diesen Monat stand da drauf. Zitat. Allein im vergangenen Jahr betrug die mit dem aktuellen Schuldenstand ermittelte gesamte, gesamtstaatliche Ersparnis demnach 47 Milliarden Dollar äh, Euro kumuliert, erreicht die Zinsentlastung nach 2007 eine Größenordnung von 240 Milliarden Euro. Also ist Zitat Bundesbank, ja? Die schwarze Null, die Schäuble irgendwie in seinen was weiß ich wie vielen Jahren als Finanzminister erwirtschaftet hat, ist im Grunde 100 Milliarden Euro Betrug. Weil die hat sich von alleine eingestellt, durch die Zinsersparnis. Und eigentlich ist das Geld, was äh, längst sozusagen im Staat hätte, das nennt man dann Investitionen, zur Verfügung gestellt werden müssen. Aber nein, es liegt auf irgendwelchen Konten und auf diesem Konto steht dann drauf Null, schwarze Null. Jetzt kommt hier noch eine andere interessante Zahl. Ja? Also wir sind 126 im Investitionsminus und wir sind 240 Milliarden im Zinsersparnis Plus. Und jetzt gibt es ja noch diesen Cashflow aus Steuerzahlung.
19: 56 Milliarden Überschuss, die Bund, Länder und Gemeinden zuletzt erzielt haben.
2: 65 Milliarden Überschuss Bund, Länder und Gemeinden, das heißt 47 Milliarden Zinsersparnis, sagt die Bundesbank. 56 Milliarden Überschuss, das sind 103 Milliarden Euro. So und jetzt heißt es ja, wir haben Verwaltungsprobleme, ja? Also, wenn wir mal. Große, zum. große. Die größten anscheinend.
19: Der Planungsstau ist ein Problem. Oft dauert es Jahre oder Jahrzehnte, bis die Thermaschinen rollen können.
2: Planung kostet viel Geld.
21: Das heißt, ich muss in Vorkasse treten und wenn das Projekt dann kommt, kann ich das in Rechnung stellen. Wir haben nicht viele Projekte mehr überhaupt hier in der Schublade, die durchgeführt werden können.
19: Dazu kommt der Personalmangel. Hunderte Stellen sind momentan ausgeschrieben für Bauarbeiter, Architekten, Ingenieure. Allein der Landesbetrieb Straßen-NRW
8: sucht 70 Planer. Gerade im kommunalen Bereich wurde sehr stark abgebaut. In den letzten 20 Jahren haben die Bauämter mehr als ein Drittel ihrer Köpfe verloren. Das hat, kommt äh, zusammen mit äh, deutlich komplexer werdenden Bauvorschriften und auch Verfahren wie der Bürgerbeteiligung, führt in Summe dazu, die Kommunen kommen beim Bauen schwerlich hinterher.
19: Deshalb können Gelder, die vom Bundesfinanzministerium zur Verfügung gestellt werden, nicht immer ausgegeben werden. Und das gilt nicht nur für den Bau. Bei den Schulsanierungen sind bislang nur etwa 8 Prozent davon abgerufen, im Bereich Energie und Klima immerhin 47 Prozent und 64 Prozent bei der Kinderbetreuung.
8: Vorher hatte die Politik andere Prioritäten. Haushaltskonsolidierung, Sozialausgaben, gerade im kommunalen Bereich, und man hat dann eben gerade Investitionen verschoben, weil auf den ersten Blick sieht man dann nicht, dass man ein Problem hat. Aber die Probleme kommen jetzt raus.
0: Also. Kannst, kann, kannst du mal diesen Nippel, diesen Soundbite einspielen von Schäuble, was er zu Thaler gesagt hat?
12: Ich weiß nicht, was Sie mit dem Begriff Austeritätspolitik meinen.
2: Austeritätspolitik? Gibt es in, in Deutschland nicht. Ja, also. 103 Milliarden mehr Geld im Staat innerhalb eines Jahres durch einen Überschuss. Steuereinnahmen und durch Zinsentlastung durch äh, Griechenland-Bashing und so weiter. Jetzt kommt ja Jens Spahn, Merkel, Schäuble immer mit dem Argument, ja, wir haben zwar viele Probleme, aber die müssen ja, ne, die Verwaltung, die Planung dauert zu lange. Wenn man sich das aber jetzt genau anguckt, Christopher Lau hat mir das mal beschrieben für Berlin in einem Interview für die FAZ damals, wenn in Berlin eine Reinigungsfirma gesucht wird für eine Schule, muss das europäisch ausgeschrieben werden. Wie viele Beamte gibt es, die in Berlin europäische Ausschreibungen machen dürfen? Ist ja auch eine juristische Sache. Drei. So, jetzt hast du irgendwie, was weiß ich, 300 Gymnasien in Berlin, die alle das eine oder andere machen wollen. Und ab einer bestimmten Investitionshöhe musst du europäisch ausschreiben. Und dann hast du so einen Flaschenhals von drei Beamten, die das machen können. Die brauchen eine Woche pro Fall oder so dafür. Und ist alles nur weil Sarah Zin, damals als Finanzstaatssekretär oder wie das heißt, in Berlin einfach gesagt hat, Finanzsenator, ja, die Berliner Verwaltung ist zu groß, 100.000 Stellen weg, Rasenmäher, zack. Ja, und dann musste jede Abteilung aufschreiben, wie viele Leute arbeiten hier und dann wurde anteilsmäßig ausgerechnet, wie viel dann, dann nicht mehr arbeiten sollen und das wird dann, so, und jetzt muss man doch Merkel, Scha Spahn und Schäuble und so weiter sagen, ihr könnt euch doch gar nicht rausreden mit diesem, die Verwaltung kommt nicht hinterher, weil ihr habt die doch so klein gespart. Das ist doch eure Austerität. Ihr könnt doch jetzt nicht sagen, die Verwaltung kommt nicht hinterher, obwohl ihr dafür verantwortlich seid, dass die nicht hinterherkommen, weil da die Kompetenzen hm. abgebaut wurden. Also das verstehe
7: ich wirklich nicht. Also wer Schäuble die Hand gibt, der muss hinter seine Finger nach. <lacht>
2: genau, es ist wirklich, es gibt eine gute Nachricht, äh, auch nächstes Jahr werden es wahrscheinlich wieder rund 47 Milliarden Zinsersparnis werden.
18: Der ezb rat beschloss, die niedrigen Zinssätze vorerst unverändert zu lassen. Auch das Kaufprogramm für Staatsanleihen solle fortgesetzt und bei Bedarf sogar ausgeweitet werden.
2: Das heißt, kurz gesagt, Geld unendlich. Ja? Also wirklich unendlich. Geld wird jetzt in Unendlichkeit gemessen. Man muss sich fragen, wie man es daraus leiert und so weiter. Gut, gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Japan. Wir hatten ja hier ganz viel über Japan gesprochen, weil Japan, Vorbildland und so weiter. Es war durch Zufall war Japan Thema. Wir hören mal kurz rein. Natürlich Ingo Zambaroni. Für alle, die jetzt hingucken und nicht nur den Podcast hören. Ingo steht ja in einem 24 Millionen Euro teurem Studio. In der Decke hängen drei Kameras, die sich jeweils 30 Meter hin und her bewegen können, ohne irgendwann mal eine Weiche und Ruckler und so weiter. Sie schweben quasi durch den Raum. Das ist so besonders, weil da hängen ja auch noch 200 Lampen oben an der Decke. Ja? Wofür das Ganze? Na, für so eine kleine Lichtinstallation, wie man jetzt bei Ingo Zamparoni gemacht hat. Weil es geht ja um Japan, das ist so ein bisschen mystisch, ne? Das verstehen wir ja alle.
11: Sie heißen Yamato und sie trommeln oh. nicht nur mit großem Rhythmusgefühl, sondern auch mit großer Kraft. Ja. In Japan hat das eine lange Tradition. Sie reicht zurück bis ins vierte Jahrhundert, als auf dem Schlachtfeld getrommelt wurde oder bei der Feldarbeit.
2: Ja. So kennen wir Japan. Tradition, Krieg, Samurai mit Schwert, nicht mit Bombe und so. Zack, 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 zack. Ich, so. ich, ich, ich frage
0: mich ja, wenn, wenn die japanische Version der Tagesthemen über Deutschland berichten, <lacht> ob sie dann auch irgendwie so
2: Dindel tragende, Weißwurst, essende, Bayerns. Und dazu die Walküre. Was sonst. Ja. Ja. Aber das Ganze vorm Brandenburger Tor. Muss ja auch lustig oh. sein. Oh, ja klar. So. Also da sind jetzt also irgendwelche Trommler ganz traditionsbewusst. Sie sind wahrscheinlich als Trommler. Ey, meine andere Frage: Erträgt noch jemand mehr als fünf Minuten Trommeln irgendwie? Nachdem jetzt selbst in ich kenne keine Innenstadt mehr in Deutschland, in dem noch Trommler geduldet werden. Aber Ich irgendwie. dulde nur.
0: Ich dulde nur Oskar Mazerats Trommel.
2: Aha. Wer ist das? Das ist Bildung. Also okay. Bildung ist das. Ja. Literaturbildung, <lacht> ja, Schulz. Ach hier, nee, warte mal. Grass. Ach hier, da, da, wie heißt da der Junge mit der Trommel? Blechtrommel. Blechtrommel, Blechtrommel. Ja, sowas habe ich ja nie gelesen, weil... Oh Gott. Als ich gehört habe, worum es geht, habe ich an Tabaluga gedacht. Ach, der will nicht groß werden, der Arme. Hm. Na, dann bleibt er halt klein. Also sie joggen jeden Morgen, ja. Wo joggen sie? Ich kann es euch schon hast, mal anteasern. Du hast die Blechtrommel echt nicht gelesen? Nee, ich habe auch den Film nicht geguckt.
0: Also, das Buch, das Buch ist, äh, ist glaube ich, in meinen ewigen Top 5. Es musst, musst du lesen, Stefan.
2: Na, dann lass ich es mir mal vorlesen. Ich habe noch 17 offene Audible-Downloads.
0: Ich möchte, ich möchte jetzt hier Hörer haben, die sich, die sich anschließen und sagen: <lacht> Shame, shame, ja?
2: Shame. Du musst lesen. Okay. Shame. Lesen. Shame. Blechtrommel lesen. Ich dachte immer, es reicht, die Wikipedia dazu zu lesen. Nein. Also, Yamatoto oder so heißen sie, sie joggen jeden Morgen, es geht ums Spirituelle, es ist nicht nur Lärm, es ist irgendwas mit Gehirn oder so, keine Ahnung, Geister, wo joggen sie? Sie joggen natürlich durch die Reisfelder, ist ja klar, also es ist ein himmlischer Beitrag, der Tag ist zum Thema Irgendwas mit Japan.
20: Morgens um sechs bei 30 Grad und 70 Prozent
2: Luftfeuchtigkeit. Sie sind wahrscheinlich alle mit Mini auf diesen Parkplatz gefahren um dann da gemeinsam loszulaufen.
20: Die einen sagen, es sei irre. Die Yamato-Trommler nennen es den Weg zur Seele. Ja. Und der führt jeden Morgen drei Kilometer durch die heimischen Reisterrassen. Yamato ist historisch und heißt so viel wie altes Japan.
2: Ach, das alte Japan, ja. Ich dachte, irgendwas das neue Japan, keine Ahnung. Jetzt jedenfalls mhm. die Pointe. Wir hören jetzt ein bisschen länger rein. Ich glaube, jeder versteht so ein bisschen, warum das hier witzig ist.
5: Alles noch vorm
20: Frühstück. Und alles mit dem Ziel, die Sinne zu öffnen. Für sich selbst und jeden anderen Menschen um sich herum.
1: Ich kann nicht so gut
20: mit anderen Menschen kommunizieren. Deshalb möchte ich jemand werden, die zuhört und auf andere auch Rücksicht nehmen kann.
0: Das lerne ich hier. Es
20: ist 11 Uhr morgens. Frühstück, traditionell mit Natto, vergorenen Sojabohnen, Fisch, Rührei, Gemüse und Reis. Gegessen und gelebt wird mit allen zusammen. Man ist nie alleine, hat keine Freizeit.
1: Höchstens mal auf dem Klo.
20: Liebschaften untereinander sind Tabu.
2: Ah, liebe Japaner. Also, sie kann nicht gut mit Menschen, ist aber die ganze Zeit unter Menschen, außer auf dem Klo. Und Liebschaften, ja, Leidenschaft, die ist tabu. Liebes Japan. Das ist, das ist natürlich.
15: Ist äußerst bedauerlich und drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
2: Ja, das ist wirklich sehr zurückhaltend. Das ist, äh, ich sag einfach mal so, ich verstehe es nicht so ganz. Polen. Echt,
0: uns, ich ich habe mich ja ich hab mich am Anfang so gefragt, ob der, ob der Autor des Beitrags, also ist ja wahrscheinlich der Japan-Korrespondent der ARD, ja. einfach selber so ein Yama, Yamato-Typ jetzt geworden ist. Ja, und ich dachte sein. so, oh, darüber muss man mal einen Beitrag machen, weil dann kann ich ja meine Freizeit mit einem Beitrag äh, zusammenbringen,
2: ohne ja. dass ich das verraten muss und so. ist, Ä so, ist ja. schön. Es ist so ein bisschen, wenn du, du ja, Auslandskorrespondent so, bist.
0: Irgendwie, irgendwie so Japans Probleme beschreiben nee. und irgendwie... Beiträge anbieten, wie die Gesellschaft altert mhm. oder dass, dass das Bild Japans in Deutschland vielleicht ein falsches
2: ist, ja, was wir ja bei Stefan Schulz letzte Woche gehört haben oder so. Mhm.
0: Mhm.
2: Nee, du kannst, ja, ist so kompliziert. Du, wenn ist du Außenkorrespondent bist, kannst du alles als Thema anbieten. Ja. Die, das neue große Eis am ähm, Vergnügungsviertel-Ding, da stehen die Leute drei nicht lange. Äh, dann natürlich... Äh, Primetime äh, zum Bier, es gibt kostenlos Bier, bis der Angehörte vom Senatsausschuss das erste Mal lacht oder so. Solche Wetten, Japaner, die durchs Reisfeld rennen, kannst du alles machen, ja. Ein Auto fährt geradeaus auf der Straße, könntest du als Bericht anbieten. Polen, das ist unser Nachbarland. Was wissen wir eigentlich über Polen? Na, nicht sehr viel. Deswegen gucken wir mal kurz in diesen Bericht rein. Es wurde doch sehr bildreich und anschaulich ge gezeigt, wie so eine polnische parlamentarische Debatte gerade zu diesen Justizreformen abläuft.
13: Seit zwei Tagen steht Jakob Czembuszewski vis-à-vis -vis mit der Polizei vor dem polnischen Parlament. Ein System, in dem Politiker die Richter kontrollieren, so etwas wollen sie hier nicht. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. 27 Jahre lang bauten wir die Demokratie auf, innerhalb von zwei Jahren haben wir fast eine Diktatur. Ein großes Thema aber auch der Wutanfall von Jaroslaw Kaczynski im Sein. Die Opposition hatte ihm vorgehalten, sein verstorbener Bruder Lech Kaczynski, einst Staatspräsident, hätte niemals den Angriff auf die Justiz zugelassen. Wischt eure verräterischen Schnauzen nicht mit dem Namen meines Bruders ab. Ihr habt ihn vernichtet, ihr habt ihn umgebracht, ihr seid Kanalien! Die Diskussion um die Justizreform wird ausgesprochen, aggressiv geführt. Ihr wollt die Alleinherrschaft ungestört von der Justiz, schimpft die Opposition. Bei der Justiz müsse aufgeräumt werden, so die Regierung. Mitten in der Debatte hatte der sonst als Kaczynski-nah Staatspräsident Duda noch eine Überraschung parat. Ich werde das neue Gesetz über das oberste Gericht so nicht unterschreiben.
4: Und er fordert,
13: weniger Macht für die Regierungspartei, wenn es um die Benennung von Richtern geht. Respektabel meint die Opposition aber nicht ausreichend. Auch dann hätten Politiker die Justiz noch unter Kontrolle.
2: Ja, hat das schon vom Hintergrund zum Thema natürlich sehr gut. Was der Duda da macht, verstehe ich nicht so ganz.
4: Es Vielleicht ist
0: äh, Spielchen. Habe ich gestern auch. Oder äh, doch nur ein Spielchen oder wie auch immer. Du ja, Duda ist ja auch, kommt ja auch von den ja, sogenannten genau. Konservativen, Pies. von den Rechtsaußen. Recht und richtig. Außerdem, au, außerdem hat er glaube ich auch nicht gesagt, dass er alle Justizreformen ablehnt, sondern glaube ich nur zwei von drei. Und nee, die nur ja aber nur, nur die Kündigung
2: der Verfassungsrichter, die will er nicht. Alles andere hat er genau. erstmal mitgemacht. Ja. So, Aufruhr in Polen. Was sagt eigentlich die EU dazu? Die ist einfach dumm, muss man echt mal so sagen.
13: Und aus Brüssel kamen noch nie so scharfe Töne wie heute. Oh, oh, oh. Es ist wohl keine Überraschung. Angesichts dieser Entwicklungen sind wir nah dran, den Artikel 7
18: anzuwenden.
13: Artikel 7? Das heißt, einem EU-Mitglied könnte das Stimmrecht entzogen werden.
0: Könnte das ja. Stimmrecht entzogen
2: werden? Ich glaube irgendwie. Ich
0: dachte gerade, so Beitrittsverhandlungen werden abgebrochen. Also. Ja, genau,
2: Beitrittsverhandlungen. In die Kern-EU. Genau. Polen. Also, ähm, ich kann mir schwerlich vorstellen, dass irgendwas noch besser funktioniert, ein Land zu einen, ja, als wenn die EU sagt, oh, dann aber hier, dann drohen wir euch mal. Gleich zum Krieg gegen Ozeanien, ja, das weiß man nicht, aber so eine EU-Drohung, die ist wirklich nicht nur sinnlos und geht nach hinten los, sondern sie ist auch wirklich amüsant, weil man muss dann nur mal ein bisschen weiterhören.
13: Die Brüsseler Drohung, Polen das Stimmrecht zu entziehen, ging ins Leere. Wohl auch, weil alle EU-Mitglieder zustimmen müssten und Ungarn hat Polen schon Solidarität zugesichert.
2: Ah. Sondern also dann einen Tag später, ja. Die EU droht mit Artikel 7 Stimmrechtsentzug und dann einen Tag später. Ja, also Ungarn hat schon gesagt und zwei Drittel des Parlaments kriegt man eh nicht dazu. Es ist wirklich witzig. Wir sparen uns mal einen G20-Bericht zum Thema Polizeigewalt, hat es wirklich nicht gegeben. Und zwar so nicht, dass wir sie nicht mal thematisieren. Mhm. Brauchen wir deswegen gar nicht. Was wir allerdings mal interessanterweise hören können, ist ja dieser kleine Slapstick hier.
8: An den Krawallen und Übergriffen auf dem Volksfest in Schorndorf bei Stuttgart am vergangenen Wochenende waren offenbar weit weniger Menschen beteiligt als zunächst angegeben. Die Polizei Ahlen korrigierte heute ihre Zahlen. Sie spricht jetzt nur noch von 100 statt von 1.000 jungen Menschen mit hohem Gewaltpotenzial.
0: Ich das sag ist, ja, irgendwie eine Null weglassen und Null hinzufügen. Da muss man das sich mal so vorstellen. Bisschen, es, es geht durch die Sendung
2: heute. Ja, der Faktor ist 10. Wenn man, also gibt es irgendein anderes Polizeiszenario, in dem das einfach so gemeldet werden könnte, ohne dass nicht alle in Lachen ausbrechen, ja?
0: Zum hm, Beispiel Polizeigewalt in Hamburg, wo irgendwie 500 Polizisten verletzt wurden ja, stimmt, okay. und da, da war auch wieder Faktor 10.
2: Hundertprozentig,
0: ja, <lacht> ja. Schlafmangel, eigenes Pfefferspray
2: in den Augen. Mhm. Ja. Mich erinnert das wirklich nur an irgendwelche Filme, in denen so 15-Jährige und dann, ich wurde verprügelt von zehn Leuten und dabei haben alle vorher gesehen, es waren eigentlich nur einer und so, ja. Also dieses typische äh, Halbstarkentum irgendwie kommt da durch, ja. Aber dass das in so einer Pressemitteilung mündet, in der dann jemand schreibt und später stellt man fest, nee, da war da gar nicht, der hat nur irgendwelche Berichte, also die er so unter der Hand wahrscheinlich bekommen hat aufgeschrieben und als Pressemitteilung rausgegeben in der Nacht und so und war irgendwie dachte, pff, kann man denn mal tausend schreiben, oder? Geht doch. Das ist, das ist ja <lacht> das ist eigentlich ja. schade,
0: also jetzt äh, nach Schorndorf ist es ja schade für Schulz, dass er erst ein paar Tage später auf die ganze Flüchtlingssache mhm. aufgesprungen ist, weil wäre er schon bei Schorndorf auf den Zug aufgesprungen, hätte er auch noch sagen können, oh, das geht doch gar nicht! Was die da schon drauf machen, die Flüchtlinge, die das müssen hat, sich an Recht und Gesetz halten. Und da war Jens Spahn schneller.
2: Genau. Weil Jens Spahn Facebook nutzt nutzte, nicht die Tagesthemen, um seine Botschaften zu senden. Tja. Oder Twitter. So, Diesel-Update. Hm. Wir nähern uns hier einem ähm, letztes großes Thema von meiner Seite: Diesel. Irgendwas ist doch mit dem Diesel, oder Frau Dämmer? Ich weiß nicht, was Sie mit dem Diesel meinen. Du meinst diesen Diesel hier?
5: Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Gleich
2: kommt ein Clip mit M.O. ton von Kretschmann, den Tito sich dann gleich wieder auf sein Board macht. Aber wir nähern uns langsam. Erstmal hören wir Jürgen Rentsch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Es ist ein sehr interessantes Interview-Setting, weil es geht ja um Autos. Wo wird also Herr Rentsch äh, Herr Resch interviewt? Natürlich im Auto. Fragt man sich, während der Fahrt oder was? Ja, während der Fahrt. Also hier ein bisschen unverantwortlich, aber gut.
3: Für Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe sind die Diesel schmutzig. Heute früh auf dem Weg zum Verwaltungsgericht. Er will Fahrverbote gerichtlich durchsetzen,
11: sogar für die Neuesten. Wir haben in Abgasmessungen unseres Instituts gerade die Euro 6 Diesel als besonders schmutzig gemessen. Deswegen, wir können nicht schmutzige Euro 6 Diesel privilegieren. Alle Fahrzeuge, die die Grenzwerte von Euro 6 auf der Straße nicht einhalten, haben in der Stadt nichts zu suchen.
2: Muss man sich mal kurz vorstellen. Euro 6, für Oma Erna und für mich gilt ja eigentlich, naja, Euro 6 ist bestimmt sauberer als Euro 5 oder 4, weil die Zahl ist ja höher. Denkste! Jetzt man zum Thema, sperrt eure Augen auf, Kretschmann hat ja gerade ein paar Sorgen konkret mit Daimler. Er weiß allerdings auch, wie man eine Debatte dreht.
3: Sein Gegner, das Land Baden-Württemberg mit dem grünen Ministerpräsidenten. Kretschmann muss Gesundheits-, Umweltschutz- und Industriepolitik unter einen Hut bringen. Er hofft auf eine Lösung durch Nachrüstung. Über den Vorstoß von Daimler konnte er sich freuen. Gestern teilte Daimler mit, drei Millionen Autos werden nachgerüstet, ohne Kosten für den Bürger, freiwillig.
18: Es wird zu erheblichen Schadstoffreduzierungen kommen und das wird alle europäischen Großstädte entlasten, vorausgesetzt mal die anderen Automobilkonzerne ziehen nach. Davon gehe ich eigentlich fest aus. Ich meine, wer kann sich das erlauben, wenn Daimler vorangeht, dass die anderen das nicht machen?
0: Passend dazu, <lacht> passend dazu empfehle ich den aktuellen
2: Spiegel, mhm. die, die Top Story. Über das ah, Autokartell. Über die reden wir mal gleich. Jetzt bleiben wir oh. kurz bei Kretschmann. Also nächster ja, Klett ist gleich Kartell. Ja
0: aber, ja, aber das schließt ja an, was er gerade sagt. Ja, also wenn Daimler ja. vor, vorangeht, ja, genau, ganz genau, ganz dann, genau. dann gehen ja alle mit. Manch. Niemand Kretsche. kann es sich erlauben, nicht mitzumachen,
2: Kretsche. wenn Daimler was vormacht. Ja, Kretsch, da brauchst du gar nichts vormachen. Die <lacht> sprechen sich vorher ab, was, was jeder äh, als nächstes macht. Noch besser, noch besser finde ich aber, dass er einfach sagt, es wird zu unglaublichen Entlastung der europäischen Städte kommen.
15: Ja, wir entlasten
2: jetzt europäische Städte von den giftigen Gasen. Ohne Deutschland wären die niemals entlastet. Ohne Daimler. So jetzt das, was Thilo angesprochen hat. Meine kleine Frage. Boah, ja, Stellvertretend an alle, besonders an Thilo. Der hat ja auch ja, die BBKs mitgemacht man, und so.
0: Kann man, kann man nicht sagen, dass dadurch, dass Deutschland die deutschen Autohersteller so schützt, beziehungsweise machen lässt, was sie will, dass Deutschland tatsächlich eine Mitschuld an der, an der Verschmutzung europäischer Städte hat. Ja, Weil da also, ja die,
2: wahrscheinlich die Hälfte bis zu ein Drittel deutsche Autos sind. Wir reden ja hier von 30.000 Toten im Jahr. Ja. Faktisch. Das sind so ja. die Zahlen, die stehen jetzt im Raum. Ja. Die Frage, ist sogar Deutschland mit Schuld? Was bedeutet eigentlich so ein Kartell? Du hast ja schon getwittert, so ganz strafrechtlich relevant ist das ja nicht immer. Nee, das, das ist, wenn, wenn pass auf, wenn du, gegen das, wenn du das Kartellverbot
0: äh, das, dich nicht daran hältst, ja. also wenn du gegen mhm. das Kartellverbot verstößt in Deutschland, das ist keine Straftat. Nö. Das ist eine Ordnungswidrigkeit,
12: ja.
2: weil Unternehmensstraftaten gibt es ja nicht. Nee, du kannst weder als Unternehmen ein Stra also eine Straftat begehen, noch kannst du als Publikum dieses Unternehmens, in dem Fall als Käufer, kollektiv handeln, tätig werden da, ja. Class-Action oder so vor Gericht. Puh.
0: Ordnungswidrigkeiten, äh, das wissen unsere Hörer ja auch, Ordnungswidrigkeiten, dafür bezahlt man. Ja? Ja. Und bei, bei Ordnungswidrigkeiten, der Unterschied zur Straftat ist, bei der Straftat müssen die Behörden, Polizei, Staatsanwaltschaft oder wer auch immer tätig werden. Sie müssen hm. ermitteln. Beordnungswidrigkeiten. Da kann man auch
2: mal sagen so, ja, Mensch. Ja. Hoffentlich, hoffentlich kümmert sich das Kartellamt auch. Wir hören uns mal so in ziemlich voller Länge an, was die Tagesthemen dazu berichten wussten. Äh, leider kam ein Frauenfußballspiel dazwischen. Die Tagesthemen gingen nur sieben Minuten.
4: Ah, Ach, Mann.
2: Konnte man jetzt leider gar nichts gegen machen. Der, äh, äh. Du, du, meinst ja, du meinst das Frauenfußball
0: Nationalmannschaft, wo Mercedes der Hauptsponsor ist? Ja,
2: glaub schon. Wenn ja. sie da noch ah. Hauptsponsor sind, ist ja auch alles ja, BfB. Ja, okay. VW, VW ist glaube ich erst ab 2018 oder 2019. Hm. Und leider, leider, leider hatte man alle zum Fernsehen freigegeben. Das heißt, heute kein Bericht, sondern nur so Die ein sind im urlaub
0: Die sind im Urlaub.
2: ja Es gab leider nur eine Live-Schalte zu irgendeinem Experten aus dem eigenen Haus, der noch mal gesagt hat, wie er das Spiegelcover so findet, glaube ich, oder so, keine Ahnung, also wir hören uns das mal an, das ist, das ist nicht nur die komplett Berichterstattung am Tag, äh, sondern am Folgetag wurde das Thema natürlich nicht nochmal aufgegriffen, ne? muss ich jetzt nicht extra dazu sagen, oder? Am Folgetag, wo ein bisschen mehr Zeit hatte und auch einen Tag Zeit nochmal zum Thema zu arbeiten, wurde das Kartell nicht nochmal aufgegriffen, deswegen ist das alles, was wir jetzt hören, alles, was die Tagesthemen dazu gemacht haben. Guten Abend. Steht die deutsche Autoindustrie
11: möglicherweise vor einem neuen großen Skandal? Der nein. Spiegel berichtet zumindest über
2: ein angebliches Kartell. Angeblich? Oh. Wenn man die Spiegelstory reingelesen eingelesen hat, war mir ein bisschen enttäuscht. Ich dachte ja, das ist eine Superleistung des investigativen Journalismus, aber nein, die haben sich ja alle schon angezeigt und das juristische Verfahren läuft ja schon. Also hier ist gar nichts von möglicherweise und so weiter. Die haben sich selbst angezeigt. Aber gut, ja, man das kann das natürlich das auch... Hallo, das sind immer noch ja, ja, klar angebliches Kartell. Ja, ja. also es ist, ist genau. gruselig. Demnach
11: sollen VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler schon seit den 90er Jahren heimliche Absprachen in allen Bereichen der Autoentwicklung getroffen haben. Von Motoren und Bremstechnik über Kosten und Zulieferer bis hin sogar über die Abgasreinigung ihrer Dieselfahrzeuge. Oh. Torsten Habke in Hannover. Was ist dran an diesen Vorwürfen und was würde das für die deutsche Autoindustrie bedeuten? Jetzt wird
0: Oma
2: Erinnern noch, noch nicht mal einen Beitrag nee. erklärt, worum es jetzt überhaupt geht. Also die haben nur 80 Millionen Euro im Jahr für Nachrichten plus natürlich ganzen Kosten für Studio und Personal. Mhm. Da kann man jetzt keinen Beitrag zu so einem Thema machen. Es ist Frauenfußball.
21: Ja, offiziell heißt es dazu bei den Unternehmen, aber auch bei den Kartellbehörden kein Kommentar. Aber allem Anschein nach gibt es Selbstanzeigen von Volkswagen und von Daimler, wonach man den Verdacht hat, dass man kartellrechtswidrig Absprachen getroffen hat bei der Fahrzeugentwicklung. Das Pikante dabei ist, dass es bis hineinreicht eben in der Tat zur Dieselabgasbehandlung. Es gibt offenbar Absprachen der Unternehmen über die Größe der Harnstofftanks in den Dieselfahrzeugen. Man muss wissen,
4: offenbar, offenbar Stefan, ne? Man weiß nichts hinaus.
21: <lacht> Harnstoff wird gebraucht, um die Stickoxide zu zerlegen in ungiftigen Stickstoff und Wasser, ein wesentliches Mittel. Ich bin
2: dafür, dass man absolut nicht mehr Harnstoff, sondern Pisse sagt, mit Oma Anna mal versteht, was das für eine eklige Sache ist, dieses nicht Elektrofahren. Der Abgasbehandlung von Dieselfahrzeugen und da hat man ist es wirklich Pisse? Ja, deswegen heißt es ja Harnstoff.
0: Geil. Okay. Also, das war doch mal, ich habe Gibt da irgendwie etliche Dokus und Filme, wo man gescherzt wird. Ja, ich will einfach in meinen Tank pissen, ja. ja also in gewisser Weise mhm. könnte man das doch machen. Ja, man die sich die offenbar einigen, darauf ja.
21: verständigt, die Größe der Harnstofftanks auf ein Niveau zu bringen. Es gibt mhm, auch offenbar. ein Papier, aus dem der Bayerische Rundfunk und das Handelsblatt zitieren, in dem explizit davon die Rede ist, es gäbe ein Commitment, also eine Absprache auf Vorstandsebene über die, Groß,
2: äh, über die Größe dieser Dieseltanks. Ja. What? Welcher Depp hat das bitte notiert damals von denen, ja? will man auch mal wissen. Das kommt ja dann alles in diesen Film von Leonardo DiCaprio, glaube ich. Der hat wahrscheinlich gerade das Drehbuch fertig gemacht. und dann dachte, Scheiße, das muss auch alles noch rein.
21: Was bedeutet das alles für die Unternehmen? Die einzige Chance, die sie möglicherweise hatten, ist diese Selbstanzeige bei den Kartellbehörden, weil dadurch eine Strafminderung möglich ist oder sogar ein Straferlass. Aber jetzt muss man erst einmal prüfen, ob an den Vorwürfen tatsächlich etwas dran ist oder ob es sich noch in dem Bereich bewegte, einer normgerechten Absprache. Das könnte ja auch noch sein. Das wird ein langes Verfahren. So viel ist jedenfalls sicher.
11: Torsten Habke, vielen Dank für die Einschätzungen. Nach Hannover.
2: Vielen Dank, Thorsten. Ich bin mir ganz sicher, wenn sich die Autokonzerne selbst anzeigen und so einen Wettlauf eingehen, wer zeigt sich eigentlich zuerst selbst an, damit man noch ein bisschen schadfrei davonkommt? Darum, darum geht es übrigens aktuell. Und dann könnte es natürlich sein, dass sie das unter Vorsicht, es, also dass sie mal testen wollten, ist es schon kartellrechtlich relevant oder war das noch eine normgerechte Absprache? Hm. Hm. Meine, das,
0: ist, das ist jetzt die Frage, wer hat äh, sich früher bei den Behörden gemeldet? Ja? Wer, wer gilt als Kronzeuge? Ja. Ja, ja. VW oder Daimler? Ja. Und, heu und heute geisterte jedenfalls unter Kollegen in der rack dass Daimler zuerst da war. Ja, so habe ich es auch gehört.
2: Daimler war zuerst ne? hm. Nun gut. Der Stellt der, sich, hat, hm? hat, hat Kretschmann ja nochmal Glück. Ja. sein Metze. Stellt sich nur noch eine dann. Frage. Wenn die Tagesthemen sieben Minuten gehen, warum machen die dann nur zwei Minuten zum Thema, Thema Deutschland AG Kartell? Na wegen dem hier.
11: Es gehört quasi zur Jobbeschreibung eines Regierungssprechers, im Dauerfragegewitter von Journalisten und Öffentlichkeit eine Art Blitzableiter zu sein. Doch im Falle von US-Regierungssprecher Sean Spicer war das eine besonders undankbare Aufgabe.
2: Ähm, ich will noch mal kurz das Thema nennen, weshalb man dann auch am Folgetag nicht auf das Kartell zu sprechen kam. Flugzeugträger. Der größte Flugzeugträger der Welt. Mhm. Okay. Letztes Video von mir, weil ich es wirklich lustig finde. Dieser neue ja, Kommunikationschef. Ja, Achso, mhm. äh,
0: wir, wir sind mit dem Diesel durch, ja. Ne? Mit dem Diesel
2: sind wir durch. Gut, dann gucken wir mal in die heutige Regierungspressekonferenz. Ja, warte, ich will noch einen lustigen Clip noch spielen danach. Kannst, ah. du, kannst du direkt übernehmen. Diesen Flow muss ich kurz zerstören, weil wir müssen hier, wir müssen uns, bevor wir jetzt Regierungssprecher, ähm, äh, welches Thema Diesel, was, äh, 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 keine Ahnung, äh, und so, müssen wir nochmal gucken, wie kommuniziert man eigentlich richtig? Wie steht man auf dem Podium und hat die Masse im Griff? Die anwesende Masse, die Fernsehmasse, das Volk und überhaupt. Trump hat sich ja für einen entschieden, der es kann, der weiß, wie es geht, der im Grunde ein Jahr jetzt vom Spiegel stand und Trump nachgemacht hat, wie äh, die Daily Show das sehr gut ausgearbeitet hat. Ich will nur, dass wir uns das mal kurz 30 Sekunden angucken, weil ich es wirklich goldig finde. Also Anthony Scaramucci oder Scaramucci, Scara, finde ich irgendwie so scary, scary Mooch, ja, the scary Mooch. Ja, ich, ich nenne ihn scary Moochie. The scary Mooch steht auf dem Podium. Das erste Mal vor dieser Form von Öffentlichkeit, sein Chef, den er gerade ähm, neu hat, von dem weiß er, erstens, so richtig New York Style ist es nicht, was hier abläuft, zweitens, so richtig cool finden es die Leute auch nicht, alle professionellen Beobachter dieser Szene finden es richtig scheiße, was hier abläuft und dann zieht er so eine Schose hier ab. Here's what I tell you about the president, he's the most competitive person I've ever met. Okay, I've seen this guy throw a dead spiral through a tire. I've seen him at Madison Square Garden with the top coat on. He's standing in the key and he's hitting foul shots and swishing them. Okay, He sinks three foot putts. I don't see this guy as a guy that's
5: ever under siege. This is a very, very competitive person. Uh, obviously, there's a lot of incoming that comes into the White House, but the president's a winner. Okay, And what we're going to do is we're going to do a lot of winning
7: dann ist das Arroganz, der Macht und nichts anderes.
2: Ja, ja haben die aber 90er angerufen, ja. Das ist ich, Hollywood 90er. Aber ich muss sagen, ich,
0: ich finde ihn so als Sprecher ganz geil.
2: Also dieses Ego. Ja, leider wird er selten sprechen. Er ist ja, ja leider. Chef davon, aber trotzdem. Das ist irgendwie, sich so dahin zu stellen und
0: Gut, also kommen wir zurück zum Diesel. Und ähm, das war heute auch Thema in der Regierungspressekonferenz. Ich brauche das Thema erstmal gar nicht einleiten. Der Fragesteller, Herr Heller, äh, macht es mal von ganz alleine. Viel Spaß.
6: Ich habe eine Frage und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob Frau Demmer, Sie sich dazu äußern wollen, auf alle Fälle sicherlich das Bundesverkehrsministerium. Nachdem die, ähm, die Briten nun planen, ein Ende des Diesel bis 2040 ähm, einzuleuten, nachdem es solche Pläne von Frankreich auch gibt, von anderen Ländern, ist denn von dem von dem Gipfel am 2. August zu erwarten, dass wir in Deutschland auch eine konkrete zeitliche Vorgabe für das Ende des Verbrennungsmotors von Verbrennungsmotoren äh, formuliert haben werden? Oder ist das zumindest? Äh, ein, ein, ein Ziel, was realistisch erscheint. Jetzt vor allem
0: im Hinterkopf, ne? Deutschland ist das Verbrennungsmotorland, ja. Wir haben den Diesel ja erfunden. Und jetzt verlassen uns nicht nur die Chinesen, sondern auch die Briten wollen den Verbrennungsmotor bis 2040 verbieten. Mhm. Die Franzosen auch. Kann da, kann da Deutschland mitziehen? Kann man das machen? Frau Dämmer, erzählen Sie uns.
3: Vielleicht mache ich den Anfang. Ganz abgesehen davon, dass jetzt die Legislaturperiode sich dem Ende neigt, würde ich gerne noch mal wiederholen und in Erinnerung rufen, was die Kanzlerin schon häufig gesagt hat. Die Kanzlerin hat an häufig davor gewarnt, schon häufig davor gewarnt, den Diesel zu verteufeln. Der Dieselmotor stößt weniger CO2 aus und ist deshalb klimafreundlicher. Um das noch mal in Erinnerung zu rufen, aber natürlich muss ehrlich gearbeitet werden und ja. selbstverständlich bleiben wir auf der Suche nach anderen Antworten. Sie kennen unsere Haltung zur E-Mobilität. Es geht um das Ziel einer emotionsarmen Mobilität und daher fördert die Bundesregierung alternative Antriebe wie die Elektromobilität.
0: Mhm. CO, CO2-Ausstieg ist ein großes Thema. Mhm. Gut, hören wir mal zu, was das Verkehrsministerium zu diesen Vorgängen in Großbritannien und Frankreich denkt.
6: Darf ich das nun noch mal äh, klar fragen? Also für die Bundesregierung keine zeitliche Festlegung für das, den Ausstieg aus bestimmten Motortechnologien? Habe ich das richtig verstanden? Ich kann noch mal den Satz wiederholen, den ich gerade gesagt habe, dass wir diese Diskussionen für relativ fantasielos halten. Oh,
2: fantasielos. Hm. So,
0: das ging, ging dann immer so hin und her: ja, Umweltministerium, Verkehrsministerium, Kanzleramt, und dann dachte mhm. ich mir hat unser Außenminister dann nicht auch eine Verantwortung? Ich meine, der reist ja nach China und verhandelt da mit der chinesischen Regierung, mit dem chinesischen Regime über, ja, hey, Xi, kannst du, kannst du diese Gesetze, ja, 8% Elektroautoanteil in China, das, das wird unseren deutschen Herstellern Probleme machen. Könnt ihr da mal was ändern? Und dann kommt der Ende Mai wieder und sagt so, ey, ich habe es geschafft, ich habe die Chinesen überzeugt. Letzte Woche gab es dann die Nachricht, ah, die Franz äh, Chinesen haben sich doch nicht beeindrucken <lacht> lassen. Genau. Und ich wollte da mal wissen von Schäfer, ja, wird sich Herr Gabriel jetzt auch in London und in Paris für die deutsche Autoindustrie einsetzen? Schäfer, der immer noch Herr Adebar heißt. Ähm. Der Minister Gabriel ähm, setzt sich ja auch für die deutsche Autoindustrie ein. Zuletzt äh, in China, als es um die Elektroautoquote ging, ist äh, von Herrn Gabriels äh, Seite geplant, äh, diese Bemühungen auch in Frankreich und Großbritannien fortzusetzen. Und können Sie uns mal ein Update geben, was äh, die Chinesen jetzt mit Herrn Gabriel eigentlich abgesprochen haben? Weil ähm, im Mai hieß es von Herrn Gabriels Seite, dass es da ein Erfolg. Gegeben hat, also ähm, bezüglich der deutschen Autoindustrie. Und jetzt haben die Chinesen angekündigt, dass der Entwurf, den Herr Gabriel ja verändern wollte,
12: ähm, doch so kommen soll. Ich glaube, wir es geht um die 8%-Quote. Ne? Auch deutsche Automobil ist ein weites Feld. Ich glaube, dass wir hier jetzt wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen, worüber wir jetzt hier die ganze Zeit gesprochen haben. Ohne Ihre und meine Beteiligung ist etwas völlig anderes als das, was Sie jetzt nachfragen. Ich kann zum Thema China, wenn der Vorsitzende möchte, dass wir dieses Thema jetzt aufrufen, gerne antworten, dass ich keinen Anlass habe, anzunehmen, dass das, was mit der chinesischen Seite besprochen ist, was ja nicht diese Fahrzeuge betrifft, sondern äh, die Umsetzung äh, und Zeitpläne zur Einführung von Quoten für Elektrofahrzeuge, dass das äh, auf gutem Weg ist und da Lösungen gefunden worden sind, die im Einklang mit unseren Interessen und äh, den oh. Interessen der deutschen Automobilindustrie stehen. Das Thema ist ja die deutsche Autoindustrie, das deutsche Autokartell. Darum passt das Thema ja perfekt.
0: Äh, können Sie uns diese Lösung dieses äh, mal erläutern?
12: Nein, das kann ich, äh, kann ich nicht, weil das, glaube ich, jetzt hier im Detail hier gar nicht dahin gehört. Außerdem sind das äh, viele, ganz viele Gespräche gewesen, die da mit der chinesischen Seite geführt worden sind. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, passt auch, passt auch der Begriff des deutschen autokartell überhaupt nicht. Den mögen Sie verwenden, so wie Sie es für richtig halten. In diesem Zusammenhang geht es darum, äh, dass wir faire und... Ähm, unseren Interessen entsprechende Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Automobilindustrie in der ganzen Welt und auch in China erreichen wollen. Und das ist ein sehr legitimes Anliegen der deutschen Bundesregierung, weil das nicht zuletzt dazu führt, dass Hunderttausende, vielleicht Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland...
0: Millionen von Arbeitsplätzen? Mhm. Fairer, fairer Autohandel? Fair trade mhm. hat jetzt sogar gefehlt?
2: Aber das Ding steht ja fest. Nächstes Jahr 8%, dann 10% und dann 12% und das... China jetzt hm. so entschieden.
0: Gut, kommen wir zum Abschluss nochmal. Wenn wir mal ein bisschen Präse präsential, ja. Lass uns mal ein bisschen auf der Metaebene der deutschen Politik äh, schweben und hören uns an, was Frank-Walter Steinmeier eigentlich so macht. Der ist, was ist er jetzt seit neuestem? Präsi. Um, äh, was war das nochmal? Äh, Umweltbundesamt oder so? Bundestrainer. Junge,
7: du hast nichts kapiert.
0: Ach so, okay. Ach, Bundespräsident. Ah, ach so, alles klar. Und äh, ZDF hat jetzt auch angefangen mit den Sommerinterviews. Und da äh, dachten die sich, na gut, dann wen holen wir da uns als irrelevantesten den Bundespräsidenten. Und äh, das Interview begann damit, dass Steini erstmal von Betty, also von Bettina Sch Schausen, ähm, auf die Heimatverbundenheit seinerseits ja. angesprochen wird. Wie Heimatverbunden ist Steini eigentlich noch. Finden wir es heraus. Wir
15: haben hier das Residenzschloss der Fürsten zu Lippe in Detmold. Das ist ja hier ihre Heimat, ihre Heimatregion. Früher hat man jetzt immer Bilder von Ihnen gesehen, Steinmeier vor Flugzeug. Jetzt sehen wir immer Bilder, Bundespräsident vor Schloss. Haben Sie sich an die neue Kulisse Ihres Amts schon gewöhnt?
18: Nein, ja, nicht wirklich. Und im Augenblick bin ich ja auch noch wirklich viel unterwegs bei den Reisen durch die Bundesländer. Aber es ist ohne Zweifel der anspruchsvollste, aber gleichzeitig auch der schönste Arbeitsplatz im Schloss Bellevue, den ich bisher hatte in meiner beruflichen Biografie.
15: Und wenn Sie hier in der Heimatregion sind, was, was bedeutet Ihnen Heimat noch? Ist hier dieser lippische Junge noch drin im Bundespräsidenten?
18: Ja, kann ich sagen. Ich liebe diese Gegend. Das ist eine Gegend, die war nicht von Wohlstand verwöhnt, wie Sie vielleicht schon gehört haben, sondern Wirtschaftswunder war hier noch lange ein Fremdwort. Eine karge Gegend zwischen Teutoburger Wald und äh, Weserbergland, in denen die Leute viel arbeiten mussten, um mhm. zu was zu kommen. Und davon steckt, glaube ich, auch ein bisschen in mir drin die Beharrlichkeit und das Wissen, dass man was arbeiten muss, wenn man was mhm. werden will, wenn man was, also, wenn man Erfolg haben will.
15: Das heißt, es erdet irgendwie
0: auch.
5: Ja. Ja?
18: Wir, bedenken, wir bedenken daran, dass so
0: ein Interview, so ein Sommerinterview, 19 Minuten dauert, ne? Da wurden erstmal die ersten anderthalb Minuten, die ersten zwei
2: Minuten Muss richtig 50. Arbeit sein. Stell dir mal vor, es wären nur zehn Minuten, wenn es keine Arbeit. 19 Minuten, das ist richtig Arbeit. Vergleich das mal mit Macron, Putin, Trump hm. und so weiter und so fort.
0: Hm. Und das ist ja auch dann für mich Arbeit, sich das antun zu müssen.
2: <lacht> und, und wir erfahren jetzt als
0: nächstes, ob Frankie, ob Frankie eigentlich schon
18: im Amt angekommen ist.
2: Ah, das habe ich mich auch gefragt.
18: Ja, fragen ganz viele, aber ich darf Ihnen erstens sagen, ich denke, ich bin angekommen, auch wenn die Umstellung etwas größer war, als ich vielleicht selbst mit Respekt vor dem Amt äh, erwartet habe.
2: Ich dachte ja eigentlich, er kommt aus Hannover. Deswegen wollte ich dich fragen, war er oder aus, aus, Bra aus Brandenburg? Oder aus Brandenburg, weil da hat er ja auch sein Bundestagsmandat, Aber Das hat er in Brandenburg?
0: Nein. Ja.
2: Ich habe gedacht, er kommt aus Hannover und ich wollte eigentlich wissen, ob er bei Hanebuts Hochzeit war. Bestimmt. Also was klären die da nicht, glaube ich.
0: Nein, nein. Gut, äh, es ging dann auch erst mal fünf Minuten lang um Themen, die den Alten, das alte Amt von Herrn Steinmeier betroffen haben, äh, nämlich Außenpolitik. Eigentlich ging es zu 90 Prozent in dem Interview eigentlich um Außenpolitik, wo du denkst so, äh, Bettina, Bettina, der Frank, der ist Bundespräsident, nicht mehr Außenminister. Aber gut, das hat sie dann irgendwie vergessen, ging fünf Minuten um die Türkei und ach ja, ist schon schlimm und so, ne? Und Steini unterstützt die Bundesregierung. Das oh, gut. war das, äh, das Neueste. Kommen wir mal zur Flüchtlingspolitik. Bettina hatte auch mal ein paar Fragen, weil Martin, ne? Martin, der die Ich will, dass die SPD stark wird und ich möchte, dass diese Partei stark wird. Er will, der will ja die SPD stark machen. Mal, mal schauen, was der SPD-Bundespräsident zum Thema Flüchtlingspolitik zu sagen hat.
15: Wir haben Wahlkampf. Merkwürdigerweise spielt in diesem Wahlkampf das Thema Flüchtlinge, dass dieses Land ja fast zerrissen hat im vergangenen Jahr, äh, kaum.
2: Wo genau ist der Graben verlaufen? Ja. ja. <lacht> Ost-West oder Nord-Süd? Ja, du hast, du hast es mal wieder nicht verstanden. Also. Okay.
15: Wir haben Wahlkampf. Merkwürdigerweise spielt in diesem Wahlkampf das Thema Flüchtlinge, dass dieses Land ja fast zerrissen hat im vergangenen Jahr, äh, kaum noch eine Rolle.
0: Und äh, übrigens, das Interview ist jetzt nicht zwei Wochen alt oder drei Wochen alt oder vier Wochen alt, sondern vom Sonntag. Drei Tage alt. Und Martin Schulz hat das <lacht> Flüchtlingsthema schon ein paar Tage vorher ja. wieder ins Spiel gebracht, um die AfD stark zu machen. Aber Bettina, ich meine, in Lippe, da in dem schönen Gebiet, da kommt das Internet und die Zeitung halt ein paar Tage später, darum haben die das anscheinend noch nicht so auf dem Schirm gehabt.
15: Hielt es bei den Menschen noch eine Rolle? Was haben Sie wahrgenommen?
18: Das wäre auch der Unterschied, den ich machen würde. Ich kann nicht beurteilen kann nicht voraussehen, ob es nicht im Wahlkampf am Ende doch noch eine Rolle spielen wird. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen an der Entwicklung der Flüchtlingszahlen in den nächsten Wochen über die Sommermonate hinweg, an der Frage wie viele Flüchtlinge werden über das Mittelmeer möglicherweise noch in Italien anlanden oder zieht Italien möglicherweise einseitig Schlüsse und, und schließt die Häfen. Also davon hängt es ab, ob es ein Thema im Wahlkampf wird. Ich kann nur sagen, bei den Menschen ist es ein Thema. Aber meint
0: er jetzt, ob zu wenige Flüchtlinge kommen, weil ja. wir selbst die 200.000er-Marke nicht knacken oder ob zu viele
18: kommen? Ja.
0: Hat er jetzt nicht beantwortet, aber mal gucken.
18: Und zwar ganz unterschiedlich. Bei den einen, die immer noch voller Engagement und Hilfsbereitschaft sind und die mit Enttäuschung sehen, dass sich andere abwenden. Und ich sehe meine Aufgabe eben auch darin, den Menschen zu sagen, wie Präsident Gauck in einer Rede gesagt hat, das Herz ist weit, unsere Möglichkeiten ist begrenzt zu sagen, hm. nicht das Oberherz. eine oder das andere ist allein moralisch richtig, sondern wir müssen einen Weg finden, indem wir die vielen, die gekommen sind, die wir aufgenommen haben, das ist eine Riesenaufgabe, in den nächsten Jahren in die deutsche Gesellschaft integrieren. Und wir müssen vor allen Dingen den Menschen sagen, dass das eine Riesenaufgabe ist, die uns möglicherweise Jahrzehnte beanspruchen wird.
15: Sehen Sie da ein bisschen den Manko? Man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, die Politik lässt die Leute jetzt eigentlich mit der Integrationsaufgabe auch allein.
18: Das würde ich so nicht sehen. Und Nein. das sage ich jetzt nicht nur mit Blick auf die Bundesregierung, sondern gerade auch in den Ländern, in denen ich im Augenblick unterwegs bin, Sehe ich so viele unterschiedliche Ansätze, Handlungen, Engagement, um diejenigen, die gekommen sind, nicht nur hier, um denen nicht nur ankommen zu helfen, sondern auch Möglichkeiten anzubieten, über sprachliche, über Spracherwerb oder berufliche Ausbildungsmöglichkeiten hier wirklich Wurzeln zu schlagen oder Heimat zu finden. Aber wie Karl Jasper schon gesagt hat, äh, oh. Heimat ist da, wo ich verstehe und verstanden werde. Das Verstehen setzt auch Spracherwerb voraus. Und äh, dieser schöne Satz sagt eben, enthält sozusagen ein Angebot an diejenigen, die kommen. Wir bieten euch an, dass wir euch helfen, hier tatsächlich anzukommen. Es ist aber auch Erwartung an diejenigen, die kommen. Das heißt, respektiert unsere Tradition. Mhm. Und äh, respektiert vor allen Dingen die Regeln, die in diesem Lande gelten.
2: Jawohl. Wenn er jetzt ein Zitat von Nostradamus gebracht hätte, hätte ich einen ja. Punkt gegeben. Aber so...
18: Aber,
0: aber Steini, Steini war schon weiter als Schausten, weil Schausten war noch gar nicht klar, dass Flüchtlinge jetzt doch wieder ein Wahlkampfthema werden. Und äh, <lacht> Steini sagt sich so, na gut, brauche ich ja nicht sagen, dass äh, Martin jetzt auch Flüchtlinge zum Wahlkampfthema macht. Aber ich helfe Martin mal, indem ich äh, auch den Flüchtlingen ein paar Vorwürfe mache, ja. Mhm. Also ohne, dass er das so explizit sagt, so ey, ihr sollt hier Deutsch sprechen, ja. Wir sind hier in Deutschland, also müsst ihr auch Deutsch sprechen. Deutschland hier.
1: Deutschland.
2: Ja, Mann.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Äh, was ist denn das Metathema für Bundespräsident Steinmeier? Bei Gauki war es ja so, das Thema ist Demokratie. Nee, Gauck das Thema war Freiheit. I, uh, Entschuldigung. Stimmt. <lacht> Freiheit. 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 Wir haben hier nämlich etwas, das Sie nicht haben. Freiheit. Genau. Und jetzt... Äh, nein, nein. Was, äh, was, könnte das Thema, was könnte das Thema für Steini sein? Wissen wir ja schon. Zukunft wird aus Mut gemacht. Mhm. Schau mal. Braucht Deutschland Mut, Steini? Machst du uns Mut?
15: So mehr Mut fordern Sie, Herr Bundespräsident. Ist das denn so? Ist das so eine mutlose Gesellschaft, die Sie hier erleben?
18: Zunächst mal glaube ich, ist es nicht. Nein, Frau Schaus, nur mutlose Journalisten. Aber egal. nicht so, als ob jeder Präsident ein Kürprogramm hätte. Deshalb in der Passage, die kurz vorher in der Rede ist, sage ich zum Beispiel, dass Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zum Pflichtprogramm eines jeden Präsidenten gehört. Es, es ist nicht so, dass ein Präsident sich jetzt aussuchen könnte. Also Menschenrechte mache ich mal nicht mehr, das war der Vorregel, sondern selbstverständlich gehört Freiheit und Menschenrechte mit in die Aufgabe, in die Verantwortung, die ich jetzt übernommen habe. Aber in der Tat, ich habe Demokratie hervorgehoben, weil ich weltweit Tendenzen sehe, in der nach denen jedenfalls Demokratie angefochten ist oder angefochten wird. Es gibt da auch nicht nur jenseits der europäischen Grenzen eine neue Faszination des Autoritären. Und äh, deshalb habe ich gesagt, ich glaube, mit der Frage der Zukunft der Demokratie müssen wir uns intensiv beschäftigen. Aber
15: sehen Sie sie auch hier gefährdet?
18: Ich sehe sie nicht gefährdet, deshalb äh, habe ich auch in dieser Rede, aus der Sie eben zitiert haben, gesagt, ich sehe keinerlei Anlass für Alarmismus bei uns.
0: Also hier, Herr Schulz, wenn Sie jetzt irgendwie hier von Überwachungsstaat und Polizeigewalt äh, mhm. und sämtliche anderen grundrechtseinschränkenden äh, Maßnahmen der Bundesregierung sprechen, das hat aber nichts mit Angriff auf Demokratie zu tun. Nee. Demokratieabbau oder so weiter. Das sind das sind demokratisch beschlossene Maßnahmen. Ja, Dementsprechend kann das ja nicht undemokratisch sein. Nein. Und wenn der Steinmeier selbst der sich ja das Thema Demokratieabbau in anderen Ländern auf die Fahnen geschrieben hat, dann muss er ja Deutschland als den goldenen Hügel, The Shining
18: Hill, darstellen. Deutsches Wesen, weltgenesen. Aber das ist eine Chance. Weil wir nicht Verhältnisse wie in einigen anderen europäischen Ländern haben, haben wir hier noch die Möglichkeit, mit der Gesellschaft ins Gespräch einzutreten und zu sagen, was sind eigentlich die Grundlagen von Demokratie? Und das tue ich im Augenblick bei den Antrittsreisen in die Bundesländer, vor allen Dingen im Gespräch mit äh, den Jugendlichen in Deutschland, an Schulen, an ja, Berufsschulen, in Ausbildungswerkstätten, überall.
0: Überall, aber nicht in, bei Jung Naiv. Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal probiert. Er hat keine Zeit. Er muss halt mit den Jugendlichen ja. vor Ort sprechen. Mhm. Steini, Stein, das kannst du auch bei mir.
18: Da versuche ich zu erklären, zu sagen... Wir leben gut mit dieser Demokratie. Das ist ein Riesengeschenk, aber sie ist nicht vom Himmel gefallen, sondern viele haben dafür kämpft und äh, ja. wir müssen sie erhalten. Und
2: ja. Oh Gott.
0: ging noch ein bisschen weiter und er erklärt dir, Stefan, nochmal ganz deutlich, wie stabil unsere Demokratie eigentlich ist.
15: Trotzdem gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen auf dieses Land und ein, unterschiedliche Wirklichkeiten, die jetzt auch immer...
0: Da Menschen A, da Menschen B. Im Wahlkampf
15: so ein bisschen aufeinanderprallen. Hat Martin Schulz denn recht, wenn er ein dann doch auch eher negatives Bild zeichnet? Hier und da jedenfalls. Äh, Deutschland, das seine Möglichkeiten nicht ausschöpfe, ähm, dass äh, mehr Gerechtigkeit brauche. Ähm, ist das so? Oder ist im Gegenteil die Lage nicht so, dass man sagen müsste, eigentlich geht es uns so gut wie nie?
18: Ich glaube, das <lacht> lässt sich nicht mit einem Satz beantworten, sondern. Wir können zuständig stolz darauf sein, dass, dass uns Demokratie geglückt ist. Wir haben sie von den Alliierten in die Hände überantwortet bekommen. Wir haben sie ausgebaut, wir haben sie gepflegt. Wir sind heute eine stabile Demokratie mitten in Europa. Aber ich warne etwas davor, sich in Selbstzufriedenheit zurückzulehnen, sondern Deutschland ist auf keine Insel. Wir sind auch nicht ganz frei von Tendenzen, die wir anderswo sehen. Vielleicht ist die größte Gefährdung die Selbstzufriedenheit, die Selbstgewissheit, so als ob Demokratie auf Ewigkeit garantiert wäre. Und äh, Sensibilität dafür zu schaffen, dass Demokratie nur dann lebt, wenn, wirklich, wenn die Menschen sich wirklich für Demokratie engagieren und Verantwortung nicht bei irgendwelchen Institutionen, Regierungen oder dem Bundespräsidenten abgeben. Dafür Sensibilität zu schaffen, das denke ich, ist auch meine Aufgabe.
13: That's deep, man. <lacht>
0: <lacht> oh, der ist so langweilig. Ah,
2: sage ich kaum zu ertragen.
0: Hören wir mal zu, wie es denn um unsere transatlantischen Beziehungen ah, ja. bestellt ist. Wie geht's unserem Freund Amerika so, Donald äh, Frankie?
18: Sind die begegnet. USA
15: noch ein verlässlicher Partner oder nicht?
18: Ähm, wir haben jedenfalls keinen Anlass, uns in irgendeiner Form moralisch zu erheben. Wir müssen uns der Geschichte zu erinnern. Diese Demokratie bestände nicht ohne die Amerikaner. Die wirtschaftliche Entwicklung wäre nicht eingetreten ohne den Marshallplan. Insofern rate ich uns, äh, nicht alles über Bord zu werfen. Wenngleich ich zugebe, irritiert bin ich auch über vieles. Und das Stärkste, was einen irritiert, ist vielleicht, dass wir in der Geschichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen, der transatlantischen Beziehungen noch nie so viel Ungewissheit hatten wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Amerika besteht nicht aus der gegenwärtigen Politik oder aus der gegenwärtigen Administration. Nicht ganz Amerika hat die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen vergessen und äh, deshalb setze ich darauf, dass es auch innerhalb der amerikanischen Politik noch Korrekturen dessen gibt, was wir im Augenblick sehen. Hat er gerade
2: gesagt, der Deep State ist stark in Amerika, seien wir unbesorgt. Dort ist die Amtszeit ja begrenzt.
8: Hm.
2: Oh Mann.
0: Das läuft.
2: Wie es läuft, aber hallo.
0: Zum Glück, zum Glück gibt es Bettina Schausens Spielchen, die immer bei so einem Sommerinterview ganz am Ende gespielt werden. Es ist ja manchmal so Kartenspielchen oder Poker. Aber diesmal haben sie gedacht, komm, wir spielen mal ein bisschen Zukunft und konfrontieren unseren Charisma äh, in Ekstase verbreitenden Bundespräsidenten mit Zukunftsspielchen. Betty, komm, schieß los.
15: 6. November 2017. Da könnte es dann vielleicht heißen, Beitrag zum Klimaschutz, Steinmeier installiert Solardach auf Schloss Bellevue.
18: Wird äh, den Denkmalschutz verhindern.
15: <lacht> 12. Januar 2022, Steinmeier kündigt per Twitter Ruckrede für 2023 an.
18: Äh, Ruckreden sind schon gehalten worden. Äh, Reden werde ich weiterhin ankündigen. Aber äh, da ich nun selbst äh, auch in meiner Zeit innerhalb äh, einer Bundesregierung nun für den Ruck verantwortlich war, muss ich keinen neuen ankündigen.
15: 2023 wäre dann im Übrigen schon eine zweite Amtszeit. Da reden wir <lacht> jetzt noch nicht von. 1. April 2027 neue Aufgabe für Altbundespräsident Steinmeier wird Aufsichtsrat bei TUS 08 Brakel Sieg.
18: Der hat keinen Aufsichtsrat. Insofern kann ich bei der Schlagzeile mit Gewissheit sagen, dass ich hoffe, dass der TUS 08, dass der TUS -08 Brakel Sieg welches Jahr war es?
15: 2027.
18: Noch Fußballspiel. Ja.
6: So.
18: Das war scheiße. Oh Gott. Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört.
2: Aber hallo.
0: Oh. Ja, das sind die Sommerinterviews im ZDF.
2: Gucken wir die anderen auch noch, oder was? Wenn, nur wenn es sein muss. Schlimm. Das ist wirklich schlimm mir fehlen die Worte und ich weiß nicht mal, welchen Clip ich hier abspielen soll. Das ist ja wirklich, also... Äh. Äh, Journalismus
0: Journalismus in Sommerinterviews in ARD und ZDF. Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. <lacht> Danke, Herr Maas. Ja. Das war's von mir, äh, von dir auch. Ja. Das war Folge 222. Wir werden am Ende der Woche noch Folge 223 äh, nachschieben. Yes. Wissen wir nicht, ob Donnerstag oder Freitag, schätze ich mal. Freitag. Aber, ja, Freitag, okay. Das passt. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Äh, gut für unser Land ist auch, wenn ihr auf iTunes geht und in diesem Podcast positiv bewertet. Genauso wie den Jungen Naiv-Podcast oder überall, wo ihr sonst unseren Podcast bewerten könnt. Wir brauchen für 223 noch Unterstützer. Das wirst du ab dem ersten Euro. Äh, wir brauchen Produzenten. Das wirst du ab 42 Euro. Und wir brauchen Präsentatorin oder Präsentatorinnen. Und das wirst du am Freitag mit 223 Euro.
18: Jawohl.
2: Ansonsten habe wow, ich. Oh, das war ein Ausschmeißer, dieser Steini,
0: ey. Ich dachte, ich, mit guter Laune kann man doch mal den Podcast dir beenden. <lacht> Hast du jetzt keine ja. gute Laune? Also, wenn ich die Frage beantworten könnte, das <lacht> weiß man eben nicht. Ich bin vielleicht ja. durch den Wind. Gut, dann beenden wir diesen Podcast.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Good night
0: and good luck.